0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo,
2: guten Tag. René. Halli, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Testspielfolge. Wir wollen mal wieder über Spiele reden.
1: Hm, ja. Endlich mal wieder, ne? <lacht> also jetzt mal so, wirklich. Also das, was wir gespielt haben, nicht einfach nur so Spiele. Oder Vermutung, was kommen könnte, was, kommt, was zu spät kommen könnte. Sonja ist noch da oder ja, haben wir es jetzt schon wieder gekapert hier alles?
0: Ja, dann starten wir doch einfach mit einer Frage der Woche.
1: Genau, der Sven äh, hat uns eine Frage der Woche geschickt. Ich spiele die einfach
2: mal ein. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin ähm, ja, und heute beginnt meine Frage an euch: äh, an Lokalisierungen. Also, viele Spiele werden ja auf Englisch erst rausgebracht und dann mit etwas zeitlicher Verzögerung auf Deutsch lokalisiert. Und meine Frage an euch ist: Was haltet ihr davon? Sagt ihr, ja, also ich warte, bis dann die Lokalisierung rauskommt, weil das finde ich gut, dass das manche Verlage machen und das sollte man unterstützen? Oder also sagt ihr, nee, nee, Quatsch, her damit mit dem Spiel? Also, wenn es auf Englisch da ist, dann werde ich es auch sofort haben und spielen. Also, wie ist es dazu? Eure Einstellung. Danke für die Antwort. Bis bald. Ciao.
1: Also Sven, ich glaube, du hörst uns schon öfter, oder? Also meine <lacht> Meinung solltest du eigentlich kennen. Keine englischen Spiele wenig, sehr wenig also in homöopathischen Dosen englische Spiele, also nicht also hm, homöopathische homöopathische Dosen auf dreimal auf so ein Filztuch und dann wieder verdünnen und dann wieder dreimal auf ein Filztuch oder so macht man das doch, oder?
2: Irgendwie so oder beim Mondschein links rum rühren. Ja, keine Klischees hier verbreiten. Doch.
1: Nein, also ich ähm, nee, eng, also wenn deutsch wenn wenn also ich wüsste jetzt gerade kein englisches Spiel, was ich hier hätte.
2: Also, ich ich finde es gut, dass es mittlerweile immer mehr deutsche Verlage gibt, die sich ja tatsächlich auch nur darauf spezialisieren, Spiele zu lokalisieren. Ähm, die ja selbst bei den Kickstarter-Spielen mittlerweile mit aufspringen und sagen, okay, hier, der Kickstarter läuft und äh, wir machen eine deutschsprachige Version davon. Das finde ich sehr lobenswert. Ärgernd, also ich bevorzuge dann auch eine deutschsprachige Version. Ich habe kein Problem mit der englischsprachigen Version. Äh, und wenn ich weiß, zum Zeitpunkt, gerade zum bei dem Kickstarter, das Spiel kommt auch auf Deutsch, aber zum Beispiel, wenn die dann sagen, ein Jahr später weil wir einfach mehr Zeit brauchen. Dann ist das für mich ein Grund, ein Jahr zu warten. Ärgern tue ich mich immer, wenn es erst heißt, nee, gibt keine deutsche Version. Oder, nee, wissen wir noch nicht, haben wir uns keine Gedanken drum gemacht. Und zwei Jahre später heißt es, oh ja, das war ja doch erfolgreich. Wir machen doch mal eine deutsche Lokalisierung. Weil ich mir dann doch vor, vorher entschieden habe, oh, das Spiel interessiert mich doch so sehr, dass ich mir die englische Version kaufe. Hm. Das finde ich dann immer ärgerlich. Ansonsten finde ich das gut, äh, unterstütze das auch in aller Form, dass da die Verlage sich hinsetzen und sich dann die Arbeit machen und sagen, so wir lokalisieren das jetzt nochmal für den deutschen Markt. Finde ich gut. Sonja?
0: Ja, die Frage ist jetzt direkt nach der Spiel in diesem Jahr ein bisschen gemein. <lacht> ähm, eigentlich hätte meine Antwort äh, sehr ähnlich geklungen, dass ich tatsächlich also dass ich tatsächlich auf, Deu auf deutsche Versionen warte. Und ähm, dass ich auch zum Beispiel gut finde, dass jetzt bei dem Cascadia von AEG Cosmos noch vor dem Spiel gesagt hat, wir bringen das nächstes Jahr auf Deutsch. Ähm, genauso das, wie das Carta Ventura, wo ich dann gleich weiß, okay, das kommt auf Deutsch, da warte ich gerne drauf. Ähm, in diesem Jahr habe ich tatsächlich überdurchschnittlich viele englischsprachige Spiele mitgebracht. Aber bei denen ist es so, dass ich meistens Wert darauf lege, dass wenig ingame text in enthalten ist. Und zum Teil äh, haben sie sogar Deutsch, also sind nicht von deutschen Verlagen, haben aber auch deutsche Anleitungen dabei. Und dann finde ich es okay, wobei ich jetzt zum Beispiel bei dem äh, Gutenberg im Nachhinein auch erfahren habe, dass Asmodee das wohl auch bringen wird. Also hätte man da auch warten können. Aber jetzt bin ich doch froh, dass ich es schon hier habe und dass ich es demnächst kennenlernen werde.
1: Ich, ich bin gerade noch mal nach hinten gerollert. <lacht> mit meinem Stuhl. Ich sehe ja mein Regal gerade nicht mehr. Mir fallen aber zwei Sachen ein, die ich tatsächlich nicht auf Deutsch da habe. Es hm. sind zwei Erweiterungen. Ähm, hm, was? Ja?
0: Ja, zu Downforce.
1: Richtig, zu Downforce. Bei die deutschen Erweiterungen zu Down... Also es gab keine... Downforce war nicht erfolgreich genug, dass die Erweiterung kam, Was ich sehr bedauere. Deswegen habe ich mir die Erweiterung... Also Erweiterungen sind jetzt bei Downforce zwei neue Spielpläne jeweils. Und ein paar neue Karten, die habe ich dann sogar noch übersetzt, weil ich so crazy war. <lacht> bei, der, bei der dritten Erweiterung müsste ich die eine oder zwei Karten, die dabei waren, auch noch mal übersetzen. Und ich habe noch ein äh, französisches Spiel tatsächlich hier gerade in den Händen. Habe ich noch geholt. Oh, Mon Dieu. Mon Dieu. Naja, es ist französisch äh, und äh, englisch. Pour les connaisseurs, voici la véritable édition de school. Skull habe ich äh, mir irgendwie. Wenn irgendwann du mich beleidigen willst, dann... <lacht> oh, eine Haufen Scheiße. Äh, Nein, das habe ich mir irgendwie... Das, das gab es irgendwie nicht mehr irgendwie. Ich habe es nicht auf Deutsch irgendwie mehr gefunden oder Skull oder Skull and Roses hieß es ja auch mal. Ich weiß nicht, wie der deutsche äh, Zustand von dem Spiel gerade ist und das wollte ich unbedingt haben und äh, ich habe mir irgendwie bei Amazon, glaube ich, mal auf Französisch geklickt oder sowas. Also bei dem Spiel passt das schon mit dem Englischen.
0: Also, ich habe tatsächlich auch eine französischsprachige Erweiterung äh, in der Sammlung, die aber gar keinen äh, Text enthält. Und zwar La Guerre du Mouton 2. La Meine Schafe, deine Schafe 2.
1: <lacht> Meine Schafe.
0: <lacht> das ist nämlich eine Erweiterung, die es nie auf Deutsch erschienen. Ich glaube, ja glaub eine englische Version gab es, aber die. Da bin ich tatsächlich, als ich in Paris war, äh, zum EM-Finale, sind wir da ja auch in Spielläden, haben vorher extra den Guido Heinicke gefragt, ob er uns da ein paar Tipps geben kann. Und da habe ich mir die gekauft. Zusammen mit einem Sushi-Go, auf das ich lange gewartet habe, weil ich die Zoch-Version einfach schrecklich finde
1: Hä hässlich? und nicht,
0: nicht anschauen kann.
1: Die Party-Edition hat aber die bessere Gra... Habe ich die überhaupt noch da? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, Ja, ich. ich
1: weiß, also die deutsche Grafik von dem Sushigo war auch wirklich eine Frechheit, also ganz ehrlich. Ja. <lacht> Muss ich auch mal so sagen. Da bin ich ganz bei dir, sind wir uns mal einig. <lacht> nee, also ich warte auch gerne auf die deutsche Version und ich mag es auch, wenn, die Verla wenn Verlage sagen, ey, wir machen alles irgendwie, alles was wir bringen, bringen wir denn auch. Also, ähm ob die sich denn wirklich immer daran also schwer ja, das ist. ist ja
0: immer so eine sache also ich war ja. jetzt ähm, auf der spiel kurz davor mir ting velir die weiterung zu niedervelir kaufen mhm. leider habe ich zu lange überlegt und dann war sie doch schon ausverkauft ähm, aber da habe ich momentan so ein bisschen die befürchtung ich weiß nicht ob sich niedervelir für pegasus gut genug verkauft hat ob sie da die erweiterung bringen werden ja.
1: Pff, ist gefühlt ein bisschen untergegangenes spiel ja das stimmt schon aber wenn halt Schwerkraft ist ja da tatsächlich, also so, wenn man auch auf Schwerkraft immer draufhauen möchte, mit den Erweiterungen, das machen sie eigentlich immer. Und ich ja. glaube Frosted Games sagt auch immer, wir bringen die Erweiterungen, auch wenn sie jetzt wie bei Pharaon das nur in so einer Kleinstauflage machen, nur für die Hardcore-Fans von dem Spiel, aber da ist das halt das Problem, dass das Spiel wohl auch nicht im Markt angekommen ist, sonst würde es Pegasus nicht im Shop verschleudern. Hm. Hm? Ja, Oder man sitzt halt mit den Erweiterungen so da wie ich mit dem Downforce. <lacht> ja. Gut, aber danke für die Frage, lieber Sven. Ähm, wenn ihr uns auch eine Frage der Woche schicken möchtet, könnt ihr das genau wie das Sven. Seid so wie der Sven. Äh, mhm. Schickt uns die an die WhatsApp-Sprachnachricht Nummer 0170 und dann holen wir euch auch in die Sendung, also holen wir euch Audio L, nee, wie heißt das? audiell,
2: tonmäßig in die Sendung. <lacht> äh, ja, das, das freut Aber uns. Und Wir immer. könnten doch einrichten, wenn jemand tatsächlich live eine Frage der Woche einsprechen möchte, <lacht> machen wir das auch möglich. Mit wir, Telefon. Da haben wir ja viele Möglichkeiten mittlerweile.
1: Ja, ich bastle auch noch an so einer Discord-Idee. Ähm, da muss ich gucken, dass muss ich mal ein bisschen mit der Technik rumspielen, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe. Aber ihr könnt auch gerne auf den Discord kommen. Den können wir gleich noch hier plack machen. Kommt bei uns auf den Bretterwisser Discord in die Bretterwisser Community. Äh, discord.bretterwisser.de und dann könnt ihr Teil davon werden. Und vielleicht streamen wir da die Sendung bald mal rein. Mal gucken, ob das technisch irgendwie geht. Aber ich verspreche Bin nichts. Hm? Ich verspreche mhm.
2: nichts. Wir sind gespannt, ob das äh, funktioniert.
1: Virtuelle Audio-Devices in den Discord, virtuelle Mikrofone in den Discord rein. Also ich, <lacht> ich, <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich, hab, ich bin schon in einem Sendegeld forum unterwegs. Deswegen mal gucken, ob das funktioniert. Aber unterwegs ist auch
2: ein gutes Stichwort. Ne? Du warst unterwegs. Ich war unterwegs, ja. <lacht> Wo warst du denn? Äh, bei dir. Solltest, so. du, solltest du mitbekommen <lacht> haben. Ich weiß, es war so viel los hier.
1: Ja, so laut und schreiende Kinder okay. und so. Aber die waren nicht von mir die schreienden Kinder. Ja. Nicht nur so, genau, ich war äh, noch mal mit Kind und Kegel, ich hatte irgendwie Ur ich hatte Urlaub zum Spiel, <lacht> nämlich eine Woche plus danach, also, äh, Ich bin auf dem Rückweg äh, Hinweg auch über Essen gefahren, weil wir noch oh Gott. Ja, das Schuhthema kommt nochmal zurück, aber das lassen wir mal. Äh, bin in Essen auch durchgefahren, habe gedacht, ach ja, guck mal hier, wenn wir jetzt hier abbiegen, dann könnten wir auch gucken, wie so eine leere Halle aussieht. Äh, also quasi wie zur Messe. Brumm, nein. Äh, und dann war ich mit Kind und Kegel nochmal, wie viel, lang, wie lange, wie lange, viel zu lang bei René? <lacht> <lacht> ich glaube drei oder vier. Naja, von Donnerstag bis Sonntag, Vormittag, bis wir rausgeschmissen wurden. Haben mich den René besucht und dann haben wir auch ein bisschen was
2: gespielt. Ne? Genau. Also wir haben die Zeit tatsächlich, die geringe Zeit gut nutzen können. Ja. Und hatten doch einiges noch spielen können.
1: War jetzt ja wirklich haben, sehr, also war ja spontan und du musstest ja auch noch arbeiten und dann waren wir in Düsseldorf und ja. Vier Kinder noch drumherum. <lacht> und der Hund. Und der Hund. Und noch zwei Frauen. Oh.
2: <lacht> wir haben ja auch mitgespielt. Ja, die haben ein paar Spiele mitgespielt. Ja, von daher würden wir einfach mal anfangen, ein bisschen drüber zu sprechen, was wir gespielt haben. Also ist tatsächlich jetzt ähm, bei den meisten Sachen so nach einer Partie so der Eindruck. Bei jetzt manchen natürlich auch noch mehr gef Gefühlt haben wir die Sonja jetzt aber ausgebotet hier, ne?
0: Alles gut, ihr erzählt einfach ein bisschen, wo ich was dazu erzählen kann, erzähle ich was. Und zwischendurch habe ich vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel, was ich vorstellen möchte.
1: Du hast vielleicht auch eine
2: Frage zu dem einen Spiel, oder? Ja, vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ja, Wir können Fangt ja mit dem mal. Spiel, wo, wo vielleicht Sonja eine Frage zu hat, mal anfangen, oder? Über das Myster oder Mystery Games. Der verfluchte Geburtstag. Uah. Ja, ähm, wir sind Geisterjäger und äh, werden von einer alten Lady, dessen Name ich jetzt vergessen habe, äh, beauftragt... Äh, das Haus, in dem sich gerade eine Geburtstagsparty äh, oder Geburtstagsgesellschaft befindet, äh, von einem bösen Geist zu befreien. Und ähm, dieser Geist befindet sich in einem alten Apothekerschrank, hm. der mit ganz vielen Schlüsseln verschlossen ist. Und diese Schlüssel müssen wir im Haus äh, finden, und um dann die richtige Schublade ausschließen zu können, um den Geist zu vertreiben. Um das Endgame zu starten. Genau. Für alle, die sich. Also, das Spiel ist ja bei Ravensburg herausgekommen von dem Brands. Und wer sich jetzt ein. <lacht> Kommt Escape es jetzt? Game? Komm, Achso, ja. Hm? ja? Ich sag das jetzt direkt vorne voraus, damit wir den Spannungsbogen nicht zu so sehr aufbauen müssen. Wer sich jetzt ein, ein Escape Game mit Rätseln oder Sonstiges erwartet hat oder erwünscht oder erhofft hat, ähm, den müssen wir jetzt, glaube ich, direkt mal hier auf den Topf setzen <lacht> und sagen, das gibt das Spiel nicht her. Sag lieber, wie es anders ist, was du gesagt hast am Wochenende. Ja, ich habe gesagt, es ist äh, Arkham Horror äh, von Ravensburger.
1: <lacht> das finde ich so gut. Okay. Das finde ich so gut. Ich habe da auch geguckt, so René, das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Und dann hast du mir halt Arkham Horror erklärt, das habe ich halt
2: kenne ich halt nicht. Also ich erkläre mal ganz kurz in, in zwei, drei Sätzen Arkham Horror, ähm, jetzt vor allen Dingen die, die zweite Edition, nicht die dritte Edition. Und zwar bei Arkham Horror ist es so, du gehst zu einem Ort hin, dort siehst du eine Karte, liest den Text dieser Karte vor und dann passiert irgendwas, also wird irgendwas beschrieben. Dann würfelst du eine Probe, dann hast du es entweder geschafft oder nicht und das war's. Du kriegst eine Belohnung oder du kriegst äh, äh, eine Bestrafung. Bei manchen Sachen musst du ein Tor verschließen. Das ist deine eigentliche Aufgabe. Und wenn du so, und so viele Tore abgeschlossen äh, verschlossen hast, hast du das Spiel gewonnen, indem du verhindert hast, dass der große Alte äh, die Stadt betritt. Okay, ich erkenne Parallelen. Ich erkläre jetzt mal ganz kurz, was wir bei äh, der Verfluchte Geburtstag machen. Wir rennen durch die Gänge des Hauses, öffnen Türen, ziehen keine Karte, sondern wir lesen eine Geschichte oder lassen sie uns vorlesen von einer App machen manchmal eine Probe, haben auch manchmal einfach nur Pech. Wenn wir Glück haben, ist dort ein Schlüssel, den wir brauchen und dann ist unser Zug vollendet. Das machen wir so lange bis entweder uns die Zeit äh, abläuft oder wir genügend Schlüssel haben. Mhm. Rätsel finden keine Stadt. Man muss manchmal etwas überlegen, weil man bei einem vorherigen Ereignis einen Hinweis bekommen hat nach dem Motto, ich habe aber hier so einen Hunger. Diese Person <lacht> treffen wir irgendwann wieder und dann wissen wir schon, ah, die hat eben gesagt, wir, wir haben Hunger. Ähm, haben, wir da, haben wir zum Beispiel dann was zu essen dabei? Dann können wir demjenigen das geben, kriegen eine Belohnung, ähm, kriegen auch manchmal eine äh, Bestrafung, wenn wir die falsche Person zum Beispiel da auf dem Flur treffen. Hm, Kerstin hatte das paar, äh, Problem, wurde zweimal <lacht> von derselben Frau geschlagen. ja. Ja, die war sehr nachtragend, die Dame. So, das jetzt mal ähm, so, so ganz grob zu dem, zum Spielablauf. Aber
1: Sonja, hast du noch, hast du schon Fragen?
0: Ich habe keine Fragen. Ich ähm Überlege, ob ich mich auf die erste Partie noch freue. Oder
1: <lacht> ja, wir haben dir auch gesagt, So, wir wissen nicht, ob, das, ob du das schon unter dem Spieler. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Haben
0: wir haben ja tatsächlich äh, beim Ravensburger presse auf das Spiel das nicht von Igor und Markus erklären lassen. Weil ich dachte, das ist so ein Spiel, wo man vorher gar nicht viel darüber wissen möchte, weil man das alles erleben möchte. Ähm, deswegen erwischt mich das jetzt auch etwas unerwartet.
2: Und jetzt direkt eingreifend, falls das jetzt negativ klang, das soll nicht negativ, also war nicht negativ gemeint. Wir haben das jetzt ein bisschen so dahergesagt. Aber ich denke, da spreche ich zumindest jetzt, äh, für, für meine Frau und für mich. Wir hatten eigentlich ein, ein, ein schönes Spiel da gehabt, einen ja. schönen Abend. Ähm, es war vom Schwierigkeitsgrad her Familienspielniveau, das mhm. muss man schon sagen. Ähm, wir haben versucht, uns äh, die, diese Geschichte zu oder dieses Spiel zu erarbeiten, auch dann dabei. Es waren ein paar sehr nette Mechanismen dabei, mit mit Farbwürfeln und sowas alles, äh, dass man wie, wie man seine Züge planen muss. Das war immer so ein bisschen unvorhersehbar, was man so in seinem Zug machen kann. Ähm, aber das war grundsätzlich eine, eine runde Sache. Und was natürlich wieder schön war, wo Anne auch direkt sagte: Ah hier, sieht man direkt wieder Ravensburger. Ähm, es gibt eine App dazu die die ganze Sache unheimlich schön vertont. Da war also jeder Text, den man hätte lesen können, war, wurde vorgelesen von einem Sprecher. Und das war sehr angenehm, weil es doch sehr, sehr, sehr textlastig ist. <lacht> es geht da schon beim Spielaufbau los, dass du drei oder vier Karten schon aufdecken musst und vorlesen musst.
1: Du hast gar nichts über die große Spielmechanik, also über die Hauptspielmechanik geredet. Vielleicht sollten wir darüber, darüber noch mal kurz, Dann das. Wie, das, wie das funktioniert. Also jeder Spieler ähm, hat in, im Viererspiel drei Aktionsmarker und du würfelst einen Farbwürfel. Also jeder Spieler würfelt einen Farbwürfel, der bestimmt deine Farbe für die Runde. Und mit dieser Farbe kannst du deine Aktions- also kannst du deinen Aktionsmarker auf Felder, entweder auf deinem persönlichen Tableau oder auf Gruppen oder auf Gemeinschaftstableaus einsetzen, um halt Geister zu vertreiben oder dich zu bewegen und so. Den Mechanismus fand ich eigentlich relativ cool. Und man kann halt auch die Farben beeinflussen. Das kostet denn zwar ein bisschen äh, Panik oder wie, wie hieß es doch? Ich glaube Panikstufe. Ja, Panik, ne?
2: Panikstufe. Du,
1: man kann ihn halt ein bisschen beeinflussen, das möchte man aber eigentlich nicht so oft machen. Das fand ich einen coolen Mechanismus, weil du halt auch dann halt in der Gruppe überlegen musst, okay, wer macht jetzt was, mit welcher Farbe du könntest das, ah, du könntest den vielleicht nennen, oh, so und das, das fand ich schon das ist ja der Hauptmechanismus und den fand ich irgendwie sehr nett.
2: Genau Und es ist halt tatsächlich ein kooperatives Spiel, wo man diskutiert, ah, der eine geht hier lang, der andere geht in den dritten Stock, der andere in den zweiten Stock und ähm, aber wir müssen, äh, der Arne hat hier gerade einen von einem Geist aufs Maul bekommen, wir müssen ihm einen Tee kochen, damit er seinen Schaden verliert, der nämlich die Aktionspunkte begrenzt, ähm, du bist eigentlich immer gut beschäftigt, musst also versuchen, deine ähm, die Aufgaben, die das Spiel dir stellt, zu lösen, Ähm, Du kannst durch, durch den Mechanismus, den Arne eben beschrieben hat, aber jederzeit auch sagen, okay, äh, du hast immer was zu tun. Ne? Also ist es ist mhm. selten, also wir hatten eigentlich nie die Situation, dass wir, Oh ja, jetzt muss ich die Aktion verschenken. Ich glaube, in der allerletzten Runde, der, die letzte Aktion, haben wir gesagt, die ist jetzt egal. Ja. Aber eigentlich konntest du immer sagen, Ah, da mache ich das oder ich bereite mich schon mal darauf vor oder mache dies oder mache das oder im Zweifelsfall, ich kann auch die Panikstufe Einzigen. Also es gab immer was zu tun und durch genau. dieses Farbverändern und oder die Würfefarbe verändern, konnte man tatsächlich immer noch eine, eine starke Aktion auch zum Schluss noch machen.
1: Sogar der Farbwürfel gibt auch stellenweise, wenn du halt in die Räume gibst, auch vor, welchen Teil der Geschichte du jetzt vorliest. Also das äh, splittet sich dann halt so auch. Also, ich vermute, dass es sich aufspittet, keine Ahnung, wie es im Hintergrund tatsächlich läuft, aber du machst die Tür auf und dann sagst du, okay, habt ihr jetzt Farbe Grün, dann lest auf der Seite weiter, habt ihr Rot, dann lest auf Seite, äh, lest Geschichte 50 weiter, habt ihr Weiß, lest auf Seite 35 weiter. Also das ist, genau. das fand
2: ich cool, also das fand ich wirklich cool. Ja, also es ist immer so, du hast halt nie, ähm, also du hast grundsätzlich erstmal keine tatsächlich zusammenhängende Geschichte in, im eigentlichen Sinn. Es sind alles unabhängige Ereignisse, die auftreten können und ähm, so im Laufe der, der Geschichte passiert halt irgendwas, So festgelegte Ereignisse, dass dann äh, die, die Gastgegriffe ankommen und sagen, oh, wir, sie müssen sich beeilen, die Gäste gehen schon und so weiter. Aber es gibt jetzt keinen äh, Überraschungsmoment, zu sagen so oh, damit hätte ich aber jetzt nicht gerechnet, <lacht> weil das Spiel ist ja mehrfach spielbar. Ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt. Mhm. Ähm, dadurch gibt es jetzt keine Festgelegte Story, die du nur einmal spielen kannst, sondern du kannst das Spiel mehrmals spielen und wirst wahrscheinlich ähm, wenige Ereignisse treffen, die du schon vorher mal erlebt hast, weil die Räume sich immer anders verteilt haben. Wie Anne sagte, wenn du den Raum betrittst, wird auch manchmal geguckt, welche Farbe hast du gewürfelt vorher, dann wird ein anderes Ereignis vorgelesen. Also da passiert unheimlich viel, dass du genügend Variation hast, das Spiel auch mehrere Mal zu spielen. Ohne, dass du exakt dieselben Ereignisse hast. Wir haben aber auch schon festgestellt, wenn du den äh, Mr. XY draußen liegen hast, dann wissen wir, okay, den werden wir auf jeden Fall nicht nochmal aufdecken, diese Karte, weil wir wissen, das hat negative Konsequenzen für uns.
1: Manchmal gibt es aber auch Mrs. M und V äh, auch öfter. Also den kriegst du halt aus den... Da, da liegen halt die Personenkarten drin. Manchmal liegen die halt einfach drin. Manchmal liegen die halt in fünf Ausführungen drin. Da haben wir jetzt nicht nachgeguckt, wie es hinter genau. dem Vorhang tatsächlich ausschaute. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, ich sage einfach mal: beim Doktor, äh, da lagen auch mehrere Karten, dass du dann eine andere Aktionsmöglichkeit bekommst. Das ist jetzt kein Spoiler. Also,
2: ist glaube ich, der taucht hm. dann halt auf. Naja. Ist. Aber. So, um das Ganze jetzt nicht in die Länge zu ziehen, man, also man spielt, versucht diesen Geist zu finden ähm, und dann ähm, wartet noch eine Box in der Kiste, die man dann aber nur öffnen darf, wenn man tatsächlich den Geist auch gefunden hat. Sprich, das ist die, die Motivation vielleicht noch dahinter zu sagen, okay, ich möchte das Spiel jetzt mehrmals spielen, um dann halt auch regelgerecht an den Geist zu kommen, den Geist zu vertreiben, um dann die, die geheime Schachtel zu öffnen zu können, um dann das Endspiel machen zu können. Regelgerecht?
1: Oh, ich höre da eine Spitze.
2: <lacht> Nein, aber so kann ich sagen, es war ein gutes Spiel. Mhm. Es ist jetzt nicht das, was wir alle erwartet haben. Ich glaube auch nicht das, was Sonja erwartet. Das, das weiß ich nicht, ich müsste sie nochmal sagen jetzt.
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich ja, also ich habe ja die Regel schon mal so grob überflogen, ja auch schon vor der Spiel in der Vorbereitung, da ist mir ja auch nicht ganz klar geworden, ist das jetzt einmal, weil es klang danach, dass es mehrmals spielbar ist, Ja. ich bin auf jeden Fall nach wie vor interessiert an dem Spiel.
1: Also ich glaube, wenn du halt einmal durch das Finale durch bist, äh, wie sage ich es denn jetzt, ich glaube danach ist ein Schluss.
0: Ja gut, aber wenn man bis da eine schöne Zeit hatte, ist das doch also auch was. Also wir hatten also das auch
1: bei Twitter gepostet, da hat halt ein äh, Hörer geschrieben, sie haben halt, oder Leser, äh, sie haben es halt dreimal gespielt, bis sie dann im Finale waren. Also das fände ich dann hm. okay. Also das fände ich dann wirklich okay. Hm. Nur ich persönlich hatte jetzt keine Lust mehr auf eine zweite Partie tatsächlich. Hm. Weil ich irgendwie so dachte, so, oh ja, das war jetzt cool für den Abend, aber pff, bräuchte das jetzt glaube ich nicht nochmal. René wollte es, glaube ich, nochmal mit Family, nochmal mit der Großen, genau. mit der Großen Tochter nochmal ausprobieren. Ähm,
2: ja, kannst ja mal berichten, wie das dann gelaufen ist. Würde ich dann machen. Aber, wie gesagt, das soll es auch gewesen sein zu Mystery Games, der verfluchte Geburtstag.
1: Äh, Sonja, haben die irgendwie was gesagt, ob das ein Start der Reihe ist, weil das ist so ein Label ja drauf?
0: Äh, dazu habe ich tatsächlich weder jetzt in Essen noch beim vorherigen Pressevent irgendwas gehört, aber ich finde auch von der Aufmachung her sieht es danach aus, als wenn es zumindest so geplant sein könnte. Ich denke mal, es wird jetzt in erster Linie auch davon abhängen, wie sich das der erste Teil verkauft.
1: Mit Special Effect steht auf der Schachtel.
2: <lacht> ja, gut, ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Jetzt darf die Sonja noch ein Spiel erstmal vorstellen.
0: Ach, jetzt schon. Ich dachte, ihr macht erst mal mit Dune äh, aber dann äh, spreche ich gerne über Vienna Connection. Mm. Und zwar hatte ich ja nach der ersten Partie, nach dem Pegasus-Pressetag schon sehr positiv darüber gesprochen. Die Meinung möchte ich jetzt so ein bisschen revidieren.
1: Oh, oh, oh. Es wird noch positiver.
0: Nee, ich hatte ja damals gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen offener, es ist widerspielbarer als Detective. Das ist es in meinen Augen jetzt nach der kompletten Kampagne nicht. Ähm, es ist eher, im Gegenteil, es ist noch eingeschränkter, glaube ich. Äh, auf jeden Fall würde es jetzt nicht nochmal spielen wollen. Ähm, was es mitbringt, also es ist halt so, man hat statt diesem einen Plan, auf dem man sich mit dem Auto von Ort zu Ort bewegt, hat man äh, für jede Mission so, ein, also ein Quartier, so eine kleine äh, Landkarte und hat so also verschiedene Zonen, weiß, gelb, blau, rot, äh, so ein bisschen... Ähm, Geht es in die Richtung, weiße Sachen sind alles so, was die Polizei betrifft. Blau ist, sind vielleicht Journalisten. Rote Zonen sind die sowjetischen, ist eher ein bisschen kritischer. Und die hakt man ab. Und damit man es nach dem ersten Spiel nicht wegschmeißen muss, ist halt von jedem dieser Zetteln ein Zweiter dabei. Ähm, einfach damit man es vielleicht danach weitergeben kann, wer anders spielen kann. Ich würde aber sagen, für, für eine Gruppe, die das spielt, ist es danach durchgespielt. Und ich hatte ja anfangs gesagt, ich fand es ganz cool, dass man wirklich also es spielt ja so ein bisschen im Kalten Krieg, man hat so eine Spionagegeschichte, wir sind Agenten und es gibt wirklich einige Sachen, die es vorher in Detective nicht gab. Man muss ähm, Sachen dechiffrieren, man bekommt irgendwo versteckte Hinweise, muss die erkennen, muss die entschlüsseln und das fand ich alles ziemlich cool und vom Spielgefühl her würde ich auch sagen, ähm, es ist richtig gut angekommen. Das Problem ist, ähm, dass es einfach sehr viele schlechte Übersetzungen gibt teilweise Inkonsistenzen, teilweise sind es einfach wahrscheinlich Tippfehler, falsche Datumsangaben und das mm, hat sich mm. so vermehrt, dass wir irgendwann gar nicht mehr wussten, <lacht> ist das jetzt ein versteckter Hinweis für uns oder ist es einfach wieder nur ein Fehler im Spiel? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, gerade in so einem Spiel könnte jeder hin, also könnte ja jeder Vertipper ja. oder jedes auf irgendeinen Hinweis sein. Denn da darf sowas eigentlich nicht vorkommen, wenn da irgendwie was also Finde ich so, also ich werde dann da, ne, da gehen dann gleich so die Sensoren an, so okay, wie meinen die das jetzt, warum steht hier jetzt eine 4 statt einer 5 oder irgendwie sowas. Ne? Also. Ganz
0: genau und das ist halt das große Problem dabei und da finde ich, kann man auch einfach nicht mehr so drüber hinwegsehen, ähm, wenn da oder hier mal ein Tippfehler ist, aber es ist einfach so die, die Menge an, an Fehlern und an äh, problematischen Dingen, die da einfach das Spielgefühl stark getrübt haben. Wo ich auch hinterher sage, ich bin eigentlich eher enttäuscht davon, es hätte so schön werden können und es hat auch gut angefangen, aber ähm, im großen Gesamtbild muss ich sagen, bin ich tatsächlich enttäuscht von Vienna Connection. Also wie gesagt, nicht vom, von den Inhalten, auch nicht von dem, was das spielerisch spielt, sondern einfach vom Gesamtpaket.
2: Hm. Hm. Oh.
0: Und also es ging so weit, dass zum Beispiel äh, in einer Verschlüsselung war wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Wir konnten äh, die, das nicht dechiffrieren. Wir wussten nicht, was man uns da sagen wollte und haben dann auf das Spiel, da war äh, die englische Version ausgestellt bei der Neuheitenschau und wir sind ja dann Freitag noch mal runter, haben dann noch mal geschaut und auf Englisch hätte es sich lösen lassen und ähm, im Nachhinein sagen wir so, okay, mit, mit dem Hinweis wäre das ganz anders gelaufen, aber wieso saßen wir da. Ja, wir haben, ich weiß nicht, mindestens eine halbe Stunde davor gesessen und gedacht, was machen wir denn hier falsch? Und wir haben doch jetzt schon hier drei Texte übersetzt und der muss sich doch genauso dechiffrieren lassen. Und dann zweifelt man ja auch schon an sich selbst und weiß halt nicht, ja, ist das jetzt ein Fehler im Spiel? Machen wir jetzt irgendwas falsch? Ja, und das ist halt einfach sehr, sehr schade. Und da finde ich es dann, ähm, gerade bei Portal Games, also ich meine, es ist in den vorherigen Detektivspielen spielen auch schon hin und wieder gewesen, dass da einfach so unnötige... Übersetzungsfehler oder auch einfach Tippfehler, wo ich mir immer denke, ja, wenn Pegasus dann nicht vielleicht doch nur ein bisschen Hand ansetzen würde, vielleicht würde dann was Besseres bei rumkommen.
2: Das ist schlecht. Macht die Sachen sind jetzt wieder von Portal selbst lokalisiert.
0: Genau. Und es geht auch noch weiter. Es gibt ja diese Antares-Datenbank, ähm, wobei ich da jetzt sagen muss, da es ja jetzt noch mal ein Update. Also es gibt jetzt irgendwie eine neue Antares-Datenbank, die kam ja halt erst nachdem wir schon begonnen hatten. Und dann wird jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt das Venja Connection schon auch in dieser alten Antares-Datenbank zu Ende spielen, weil der ja auch der Spielfortschritt enthalten ist. Und ähm, das fing schon in Mission 1 an. Ähm, also es gibt da jetzt äh, so um den Spielfortschritt quasi zu tracken, ähm, gibt es da immer so Codeschnipsel. Das sind ähm, farbige, äh, farbige Zahlen, und da muss man ein Wort rausfinden. Das Wort hat halt irgendwas mit den Geschehnissen zu tun. Und das, das ist halt so ein bisschen Wortspiel, man kann halt gucken, also man wird wahrscheinlich, weil man nicht alle Karten anschaut, auch nicht alle diese Hinweise finden. Aber es reicht aber, wenn man alle Zahlen gefunden hat und dann hat man halt so ein paar Buchstaben und kann sich in der Regel die Wörter zusammensetzen. Und jetzt war es, ich glaube es war in der ersten Mission, ähm, da war irgendwie eine Anzahl von zehn Buchstaben. Das gesuchte Wort hatte aber irgendwie nur fünf oder sechs. Es war einfach eine falsche Anzeige. Aber das macht in dem Moment halt, es verstreut halt einfach enorm viel Unsicherheit, die so einfach zu beheben gewesen wäre.
1: Hm. Unschön. Ja. Also du hast gedacht, du willst es jetzt nicht mehr spielen. Also wie weit hast du jetzt? einen Fall oder zwei? Oder nee, wir haben die
0: komplette Mission haben wir jetzt durchgespielt. Ähm, wir hatten ja die, die ersten zwei Missionen noch vor der Spiel gespielt. Jetzt hatten wir da zwischen der zweiten und dritten wie gesagt, die zweite war halt auch mit diesem Negativerlebnis. Wir können das nicht lösen. Wir sind ziemlich sicher, dass wir alles richtig machen. Da muss irgendwie ein Fehler drin sein. Er hat halt eher so ein negatives Bild hinterlassen. Und jetzt haben wir gesagt gestern am Sonntag, naja, jetzt spielen wir es nochmal, die dritte Mission. Und haben dann auch gesagt, okay, jetzt spielen wir auch direkt die vierte Mission hinterher, weil wir gemerkt haben, dass die Zeit zwischen Mission 2 und 3 eigentlich schon zu lange war. <lacht> weil es ist wie bei Detective, es hängt alles ein bisschen zusammen. Mhm. Und man muss dann eigentlich auch in den späteren, Missionen, um wirklich den Gesamtzusammenhang zu verstehen, auch noch wissen, was vorher passiert ist. Und es war jetzt in der ersten Mission so, da haben wir gar nicht alles entdeckt, deswegen hatte ich auch so den Eindruck, dass es könnte vielleicht wirklich mehrfach spielbar sein. Aber ich, momentan bin ich mir nicht sicher, ob es nicht einfach an uns lag, dass wir vielleicht nicht konzentriert genug waren, dass wir vielleicht einfach nicht genug gekannt haben. Weil jetzt gestern bei Mission 3 und 4 war eigentlich alles ziemlich klar. Wir wussten ziemlich genau, was passiert sein muss, wir haben die Fragen. In Häkchen korrekt beantwortet, also äh, dann auch mit einer guten Bewertung rausgegangen. Und ähm, bei uns ist es halt immer so, nachdem wir das durchgespielt haben, schauen wir uns, was haben wir denn alles für Hinweise nicht entdeckt. Und das waren in Mission 3 und 4 auch nur ganz wenige Karten. Was ich halt auch wieder schade finde, weil da habe ich das Gefühl, da war Detective einfach offener. Bei Detective musste ich mich wirklich entscheiden, gehe ich dem Hinweis noch konkret danach oder diesem Hinweis, weil genug Zeit habe ich nicht für alles. Und das hatte ich jetzt gerade in der letzten Mission bei WNR Connection nicht, da war es eher so, okay, wir haben jetzt eigentlich schon alle Informationen, die wir brauchen, wir haben hier aber noch drei Kästchen frei, also können wir noch zu drei Sachen hingehen. Ach, wir hören uns mal das an, dann hören wir uns das noch an. Und das ähm, kann ich mich bei Detective nicht daran erinnern, dass ich so eine ähnliche Situation hatte. Da war es wirklich immer ziemlich straight und da haben wir echt geklammert: so, ah, wir haben jetzt nur noch so wenig Zeit, machen wir jetzt dies oder das. Ja, das hat mir jetzt bei Werner Collection leider ein bisschen gefehlt.
1: Dann spielst du nicht weiter.
0: Ja, wie gesagt, wir sind ja durch.
1: Ach so, das ist jetzt komplett durch, Es
0: ja. hat vier Missionen, genau.
1: Ja, du würdest es wahrscheinlich trotzdem durchspielen, auch wenn weiß ich nicht, wenn du von dem Fehler wüsstest, so wie ich dich kenne, würdest du es wahrscheinlich trotzdem irgendwie mal einspielen und gucken, ob es geht, aber du gibst jetzt keine Empfehlung dafür.
0: Nee, kann ich leider nicht. Also so gerne ich es auch würde, weil wie gesagt, das, was es so an, an neuen Elementen reinbringt gegenüber Detective, äh, was ich auch nach der ersten Partie ähm, hier so positiv genannt hatte, sehe ich nach wie vor positiv. Aber gesamt gesehen ist es einfach nichts, was ich jetzt empfehlen könnte. Gut. Schade. Und das ist ja auch, also diese Sachen, die in der Antares-Datenbank da schieflaufen, wie gesagt, da gibt es ja eine neue Version, vielleicht ist es da schon behoben und da, das hat man auch den Vorteil mit so einer Web-App, dass man das halt später noch ändern kann, mhm. aber es sind halt auch einfach viele Fehler auf dem enthaltenen Spielmaterial, auf den Karten, dann hat es, was ja bei Detective nicht der Fall war, also wir haben jetzt hier nicht nur so einen Kartenstapel, der ist eigentlich relativ dünn, wir haben aber einen dicken Stapel an Akten und ähm, auch diese Verschlüsselung, also das fand ich auch wiederum ziemlich cool. Also man ähm, muss halt irgendwas dechiffrieren und dann kommt halt irgendwie raus, lies Paragraph, irgendwas. Und manchmal kommt ja halt tatsächlich einfach nur eine Zahl raus, aber manchmal gibt es auch ähm, so, ich sag mal, geschriebene Hinweise, ähm, die halt echt cool waren, wo ich hinterher sage, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist leicht zu lösen, aber es ist halt irgendwie, ne, statt dass man überall nur die Zahlen einfach hinschreibt, ist das gut gelöst und es hat wirklich einige coole Ideen. Aber die Umsetzung ist leider nicht gut gelungen.
1: Ah, heute hier irgendwie schlechter Einstieg. Heute ist, nee, aber ja, das müsste ich nicht Ich persönlich
0: hoffe ja sehr, dass Dune Imperium mich da nicht so sehr enttäuscht.
1: Ah. Wir haben
0: nämlich letzte Woche Montag den Film gesehen, damit wir jetzt, nachdem wir Werner Connection durchgespielt haben, auch bei Dune Imperium einsteigen
1: können. Wenn ich denn irgendwann ich, mal bei dir aufschlage mit Kind und Kegel und... Nee, das war jetzt nicht so, sowas nicht abgemacht. Genau, denn René hatte mich irgendwie gefragt, ja, du hast doch das Dune irgendwie dir besorgt, ähm, das Dune Imperium, äh, wollen wir das mal spielen? Ich glaube, so war der Wortlaut, oder? Irgendwann im Spätsommer,
2: bring das mal mit. Ja, nachdem du gesagt hast, soll ich das mal mitbringen? Ich will das unbedingt wieder spielen. Ja, es spielt niemand
1: mit, also nee, nicht niemand, aber ähm, ich habe so manchmal so ein bisschen das Problem, das Spiel auf den Tisch zu bekommen. Weiß nicht, weiß nicht warum. Äh, ob das jetzt an Lizenz liegt, weiß ich nicht. Obwohl die ist ja jetzt mittlerweile jetzt durch den Film, also das Spiel kam ja tatsächlich <lacht> ein paar Monate vor dem Film, wo so, ah, da war es mit der Lizenz, jetzt ist die Lizenz ja bekannt. Ja. Ähm, und dann habe ich das einfach mal eingepackt. Äh, René hatte noch einen Mitspieler dabei. Habe ich das richtig verstanden? Einen alten WG-Bewohner oder?
2: Die Studienkollegen, Studien also ein Kommilitonen von früher.
1: Kommilitonen von früher hatten wir eine schöne Dreierpartie und dann haben wir das mal auf den Tisch gepackt. Und äh, <lacht> René hat eine wie, wie nenne ich das denn jetzt?
2: Moment, Moment, bevor ah. du über
1: mein Versagen berichtest. <lacht> Was ist das Spiel? Ja. Lass uns erstmal über das Spiel reden. Ja. Also, ich möchte ähm, nur noch mal kurz
0: einhaken, bevor wir vom Thema wegkommen. Ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich schon wieder verwechselt. Ich dachte, wir reden jetzt über Dune, äh,
1: die House Secrets,
0: <lacht> die ja bei René vorliegen. Ich hatte mich schon gewundert, warum René das ausgerechnet mit Arne spielt. Aber das ist halt das, auf das ich mich nach Vienna Connection freue.
1: Oh, Sonja, du hast schon wieder ein Spiel, Spiele, die du verwechselst. <lacht> Ich äh, kenne da ein Problem für dich. So, Sonja, das ist das Deckbauspiel. Das ja, ich nee, ist schon klar. Okay. Ähm,
2: ich, wie gesagt, ich ja wollte nur noch mal
0: feststellen: äh, Vienna Connection, danach freue ich mich auf Dune, äh, Geheimnisse der Häuser. Und jetzt höre ich mir gerne an, was ihr zu dune Ich habe die Schachtel
1: von dem Haus, Haus der Secrets, nee, wie heißt es? Wie heißt das auf Deutsch? Nee, Geheimnisse der Häuser. Hat mir die genau. Schachtel gezeigt und ich dachte, ja, könnte man auch äh, in eine schmalere. Egal. Über, über Plastik reden wir auch gleich noch.
0: Jetzt
2: Dune Imperium. Dune Imperium, ja. Soll ich oder willst du, René? Ja, du hast ja schon mal, ich mache jetzt nur quasi ein ganz kurzes Update. Also Dune ist ja ein, wie sagt er so also schön, ein Worker-Placement-Deckbau-Konfrontationsspiel, in dem jeder ja die Rolle eines der Häuser übernimmt. Ähm, wovon uns viele Häuser oder <lacht> ein paar Häuser nicht sagten, noch äh, nicht, die <lacht> Noch nicht. Vielleicht noch nicht, oder vielleicht haben wir auch einfach nur die Bücher nicht richtig gelesen oder mhm. den Film nicht richtig zugehört. Egal. Ähm, und jeder nimmt, übernimmt halt äh, eins dieser Häuser, hat äh, eine kleine Spezialfähigkeit und hat halt ein Deck an Karten darüber, worüber man quasi seine Aktion steuert. Mit diesen Aktionen kann man halt Einheiten oder Agenten sind es auf der Karte setzen, um verschiedene Ressourcen zu sammeln oder Einfluss zu gewinnen bei verschiedenen äh, Fraktionen auf dem Planeten oder ähm, im Geld zu machen, und also damit plane ich meine Sachen und am Ende... Wenn ich meine Agenten gesetzt habe, habe ich quasi immer noch von meiner Kartenhandkarten übrig, so wie wenn ich bei, bei Dominion sie nicht benutzt hätte. Und die haben aber noch einen zweiten Effekt, nicht nur, dass ich meine Arbeiter damit einsetzen kann, sondern sie generieren mir quasi, wie heißt das nochmal diese Währung? Einfluss. Einfluss, genau, mhm. damit kann ich mir neue Karten kaufen, also damit verändere ich mein Deck. Ähm, zwischendurch kommt es aber, da, oder nach jeder Runde kommt es aber immer noch zu Konflikten. Sprich, äh, wer seine Armeen eingesetzt hat, kämpft dann gegeneinander und das gibt dann äh, Siegpunkte oder im, im besten Fall Siegpunkte. Ähm, überall anders gibt es auch noch Siegpunkte zu bekommen, wenn man sie dann bekommt. Man kann auch Leuten wieder Siegpunkte wegnehmen, was sehr unangenehm ist, möchte ich an der Stelle sagen. <lacht> wenn da die ganze Strategie, die man hat, an den Bach runtergeht. In Kombination mit einer Fähigkeit, ne? Ja, die ganze Strategie ist dann für die Tonne. Naja, egal. Ähm, so ich, hat man eigentlich relativ viel zu tun auf dem Spielbrett und ähm, wir hatten eine sehr ja, äh, intensive Partie, wo mhm. wir uns auch nichts gegeben haben, oder nichts geschenkt haben. Wir haben alles gegeben. Ähm, schlussendlich bin ich als Schlusslicht zurückgeblieben. Ähm, bei Arne sah es am Anfang auch nicht gut aus. Der hätte auf dem auf dem langen Rand noch hinten äh, Punkte rausholen können und wäre, hätte noch Chancen gehabt, sogar Erster zu werden. Ja, war knapp. Aber mein Kommilitone hat dann relativ äh, zeitig schon geführt und die Führung auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Ähm, aber es hat allen Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Spiel, was man, wo du wieder lernst nach mhm. jeder Partie, was mhm. du falsch gemacht hast. Also ich würde jetzt definitiv wieder Sachen anders machen, wo ich sage, okay, ähm, zum Beispiel Tipp Nummer eins hört nie auf die Tipps, die der Arno euch gibt. Er <lacht> hat sich nur so ergeben. Egal. <lacht> <lacht> Bei anderen Arbeiter ein das spielen, ist ja wichtig, was man, dass man frühen weiteren Arbeiter hat. Hier ist das gar nicht so entscheidend. Zack, alle hatten nachher einen Arbeiter mehr, nur ich nicht. Ja, du hast ja auch nie das Geld dafür gehabt.
1: Doch an ja, einer Stelle ist das. Was du gesagt geht. hast, <lacht> Geld ist im Spiel überhaupt nicht wichtig. Nur für die nee, Egal, ich muss mich hier nicht rechtfertigen für meine. Du hast schon zwei, drei Spiele selber gespielt und kannst dir Strategien auch selber erarbeiten, behaupte ich, wa? Nein, also. Du kannst. Ich habe es dir vertraut. <lacht> kannst ich hab dir beim Tisch essen lassen. Ich <lacht> beim <in> Dach <lacht> schlafen <lacht> lassen und dann. Dann sowas. Genau. Nein, also das Spiel, ich habe auch wieder so gemerkt, ähm, äh, du musst schon. Also wie René sagte, konfliktreiches Spiel. Ich glaube, so ganz kannst du diesem
2: Konflikt nicht aus dem Weg gehen, so um da, glaube ich, zu gewinnen, oder? Was meinst du? Nein, weil es ja auch unabhängig davon, also der Konflikt besteht ja daraus, ähm, dass derjenige den Kampf gewinnt, wer die meisten Würfel im Pool hat. Na, ähm, aber das Spiel an sich hat ja auch viel Konfliktpotenzial, wie das einer eine Aktion hat, wo du eine Karte abschmeißen musst, wenn der die Aktion durchgeführt hat, wo du auch denkst, ja, du du Depp, jetzt geht mein ganzer Plan wieder nicht auf, weil ich diese Karte abwerfen muss. Na, ja. Also Es sind schon sehr viele Sachen dabei, wo du einfach den Gegner auch tatsächlich ärgern kannst und von daher muss man das auch abhaben können. Zumal wir
1: auch, wir beide das Problem hatten, am Anfang hatte dein, Kum äh, dein, dein Kumpel also ich, ich sag mal so, das Spiel hatte so drei, zwei, also drei Drittel. Im ersten Drittel haben René und ich uns ein bisschen behakt. und Da ging es zweimal im Kampf unentschieden aus. Und der Henning hat sich halt rausgehalten. Und weil er halt schon gesehen hat, so wir hatten sehr viele Armeen denn schon im Einsatz. Und er hat gesagt so, da brauche ich gar nicht einzusteigen. Und dann haben wir uns dann immer den zweiten Platz geteilt. Da ging schon mal irgendwie viel Ressourcen dafür den Bach runter. Ach, nee, auf Tune gibt es keine genau. Bäche. Äh, die Düne runter. Ähm, aber das ja, war halt so, hat sich so ergeben. Genau. Ähm, trotzdem hatte ich halt einen Riesenspaß. Auch gerade so die letzten Ich, ich finde es krass, wie dieses Spiel es schafft. Ich weiß nicht, dass, ob das jetzt nur an den Partien lag, die ich jetzt gespielt habe. Entweder steht ein Spieler kurz vor den zehn Punkten und löst das Ende ein. Oder der Stapel mit diesen Kampf äh, mit den Konfliktkarten läuft, läuft aus. Das war ja bei uns in einer vorletzten Runde, dass der Henning irgendwie neun Punkte hatte und wir in, ins letzte Gefecht gegangen sind. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich so, ob das immer so ist. Das, das fand ich, das fand ich halt cool zu sehen, dass das so auch auf dieses Finale dann irgendwie doch so ein bisschen hinauslief. Und dann hatte ich halt ja. in, der, in der vorletzten Kampfpartie wirklich sehr viel Ressourcen <lacht> reingebuttert, dass ich dass das Spiel nicht zu Ende geht und dann konnte ich halt in der letzten Runde einfach dem nichts mehr entgegensetzen und dann äh, hat es dann doch nicht mehr funktioniert. Aber es war schon, war schon, sp also ich fand es schon spannend. Also René hat dann so am Tisch gesessen, hat gesagt, so, ach, macht ihr mal? <lacht> Nein, so war es ja nicht, aber,
2: ähm, na, ich habe in der letzten Runde habe ich noch zwei Siegpunkte geholt, auch wenn das nichts bedeutet hat mehr. Aber ich habe um diese zwei Siegpunkte gekämpft. Ja, du kannst
1: schon viele Punkte auch machen so am Ende der Partie. Das geht schon. Also äh, als ich einmal gespielt habe in der Göttinger Runde hat auch ein Mitspieler irgendwie fünf Punkte, glaube ich, in der letzten Runde gemacht. Das geht schon. Also wenn du dann auch die richtigen Karten aufdecken kannst, also über diese Intrigenkarten, die du halt übers Spiel bekommen kannst, die ein bisschen Glücksanteil reinbringen, der von vielen nicht so gemocht wurde, habe ich so das Gefühl in der äh, Brettspielszene. Das muss man halt auch abkönnen, dass es da halt auch
2: mal Karten geben kann, die einem nichts bringen in der Situation jetzt gerade. Ich finde es halt ganz nett, weil du halt immer so ein unwegbares Element dabei hast. Weil meistens ist ja so, dass diese Konfliktkarten äh, zu ungünstigen, also für den Gegner ungünstigen Momenten einsetzen kannst. Wie zum Beispiel während des Kampfes sagst du auch einfach okay, äh, durch diese Intrigenkarte habe ich auf einmal äh, fünf Einheiten mehr. Hm. Und die hat der Gegner nicht mit einberechnet in seinen Plan. Ich finde das, ansonsten würde es tatsächlich auch sehr durchrechenbar, aber wenn du diese Unwegsamkeiten hast, alleine schon, dass der Gegner eine Karte da liegen hat, und du weißt nicht, wofür kann er sie nutzen? Kann er sie im <lacht> Laufe des Spiels nutzen? Kann er sie vielleicht am Ende, in der Finalrunde nutzen? Was auch immer, macht es so ein bisschen, na, dann lege ich doch vielleicht noch eine Einheit mehr rein in den Konflikt, falls er doch noch da was hinzubuttern kann oder so. Genau, man kann haben, natürlich auch ein bisschen mit blöffen. Ne? Ja, und ich finde, das schadet dem Spiel an der Stelle nicht. Das ge passt dazu gut. Ähm, ja, wie ja, ich fand es ein gutes Spiel, ähm, würde es auch wieder mitspielen, ist jetzt tatsächlich grundsätzlich nicht meins. Ähm, zum einen hat mir leider komplett das Thema, <lacht> es geht dem Spiel vollkommen ab, würde ich sagen. Ist dem Spiel egal, ob das auf Dune oder sonstigen irgendwo ist. Ähm, Sie haben versucht, das mit einzubinden, aber ich hatte nie das Gefühl, ich würde da hier ziehe um den Wüstenplaneten kämpfen. Warum nicht? Ja, hat aber auch hat nicht geschadet an der Stelle. So und was ich gemerkt habe, was jetzt keine Kritik an dem Spiel grundsätzlich ist, ist, dass ich ähm, tatsächlich, wenn ich einen Deckbaumechanismus habe, ähm, mich lieber darauf konzentriere mhm. und nicht noch andere Elemente im Spiel mit dabei habe das sehen andere Leute anders, die mögen diese Kombinationen, aber ich finde es tatsächlich für mich persönlich schöner, wenn ich sage, okay, konzentriere mich wie bei Eons End, wie bei Dominion oder was auch immer, ganz stark auf diesen Deckbaumechanismus, weil ich dann, ich muss nicht noch an 50 Baustellen gleichzeitig denken, sondern ich kann sagen, okay, ich möchte eine Strategie aus, kann versuchen, das und das zu machen und dann versuche ich, mein Deck zu entschlanken. Die ganzen Möglichkeiten hast du ja auch, mhm. Aber ähm, du bist an so vielen Baustellen beschäftigt, dass denkst du, ah, da und äh, dass du da gar nicht groß zu kommst. Und du bist natürlich im Gegensatz zu einem richtigen Deckbauer deutlich weniger gehst du durch dein Deck durch. Mhm. Na, wo sich zum Beispiel auch so, das hatte ich mir überlegt, ob so das, das Ausdünnen des Decks, also das Entsorgen von irgendwelchen Karten, ob das so, so viel ausmacht. Ähm, weil du ja gar nicht so viele Aktionen oder so viele Runden hast.
1: Ja, aber ich glaube, die, die Startkarten musst du schon irgendwie loswerden, glaube ich.
2: Aber das kann man, glaube ich, so oder so machen. Kommt halt drauf. Ja, wie, gesagt, das war, wie gesagt, ich würde mich halt lieber konkret nur aufs Deckbau äh, konzentrieren, aber wie gesagt, das ist kein Problem des Spiels und äh, so die Mischung war aber okay. War Okay. <lacht>
1: <lacht> Sonja, hast du jetzt noch Lust oder hat das, hat das dir jetzt auch madig gemacht?
0: Nee, also ich habe ja, deswegen hatte ich dich damals auch angesprochen, auf der BerlinCon hat mir quasi jeder Zweite erzählt, wie super dieses Spiel ist <lacht> äh, und seitdem möchte ich es auf jeden Fall mal selber spielen und mir meine eigene Meinung bilden. Denn Aber es hat ja leider nicht geklappt an dem Wochenende drauf.
2: Wenn du mit Arne spielst, hör nicht <lacht> auf seine Tipp, wenn dir sagt, einen dritten Arbeiter braucht man nicht, halt die Klappe. <lacht>
1: Uh, ja, das war Dune Imperium, uh, kann man auf jeden Fall spielen, wie gesagt, man muss es ein bisschen abkönnen, dass man auch mal nach hinten, sehr, sehr nach hinten fällt oder
2: das ist halt auch Oder man muss auch das Spiel auch weiterspielen können, wenn man keine Aufsicht auf Erfolg hat, wenn man weiß, das wird nichts mehr mit dem Sieg. Dann spucke ich den anderen nochmal extra in die Suppe. Genau.
1: <lacht> Könnte man halt auch sagen.
2: Flip the Table.
1: Flip the Table. Nein, mir ich feiere das tatsächlich immer noch sehr ab. Ich freue mich tatsächlich auch auf die Erweiterung. Ich weiß gar nicht, was die macht. Wahrscheinlich du und Erweiterung. Ja.
2: Hauptsache ja keine Module. Und wo,
1: <lacht> wollen wir das dumme, wollen wir das Deckbauer Erweiterungsthema <lacht> noch aufmachen oder hebe ich mir das für eine andere Sendung auf? Ich habe mich während meines Urlaubs die halbe Woche mit dominion Erweiterung beschäftigt.
2: Da reden wir, glaube ich, noch mal ein anderes mal drüber.
1: Ja. Wir wollen ja heute bei den Spielen bleiben.
2: Dann stell doch mal das nächste Spiel vor, was wir gespielt haben.
1: Genau, das haben wir sogar zweimal tatsächlich gespielt, weil das so schön schnell geht. Das hatte ich glaube ich letztes Mal erwähnt, dass ich ja dieses, dieses Influencer-Opfer bin und habe mir das Seven Wonders Architects besorgt, wo ich erst ja dachte, das wäre gar nichts für mich. Und mir dann ja den, den Stream angeguckt habe bei äh, Nerdstar und gesehen habe, ach, das könnte vielleicht was sein. Und dann meinte er ja, René, bring das mal mit. Können wir vielleicht <lacht> mal spielen hier auch mit den Kindern. Na, die Kinder, ich weiß gar nicht. Die waren dann schon im Bett, glaube ich, den Abend. Mhm. Komplett fertig. Und dann haben wir es halt mit den, mit, den, mit den Frauen gespielt. Sam Wonders Architects <lacht> ist ein Hm, was ist es denn jetzt? Also ist auf jeden Fall äh, wir, wir, ich werde jetzt wahrscheinlich öfter mal den Vergleich zum Seven Wonders ziehen, weil das die meisten natürlich eher kennen als das Architekt. Und das, wenn halt Seven Wonders ja als erstes Kennerspiel den Kennerspielpreis ja so ein bisschen eingenordet hat, äh, liegt halt das Architekt wirklich eher im Familienspielbereich. Jeder Spieler bekommt ähm, ein Weltwunder, was man bauen kann. Das ist aus verschiedenen Pappteilen. Fünf, fünf Pappteilen. Jedes Wunder besteht aus fünf Pappteilen. Ähm, so aufgebaut. Die sehen auch alle anders aus. Also äh, die Pyramide ist jetzt nicht so spektakulär, aber den Koloss von Rhodos fand ich jetzt zum Beispiel schon ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hattest du, René? Irgendein Leuchtturm, glaube ich?
2: Ähm, ich hatte einmal ähm, irgendwas äh, Ephesus und das andere war dann ein Koloss, den ich danach hatte.
1: Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind da halt die sieben Weltwunder auch wieder drin, also die sieben Weltwunder der Antike. Und jeder legt die halt vor sich aus, auf der Rückseite. Und die haben so ein cooles Gerüst, so eine coole Gerüstgrafik. Und wenn man die dann baut, dann dreht man die um. Er, er, er baut sich so dieses Weltwunder vor dir. Und das Spiel ist halt einfach, ja, ich habe immer noch nicht gesagt, was es ist. Ist es ein Drafting-Spiel? Nicht wirklich, oder? So ein bisschen. So eine vereinfachte Version. Eigentlich mag ich ja ein Drafting nicht ganz so gerne. Aber jeder Spieler kriegt halt dieses Weltwunder und einen Kartensatz. Dieser Kartensatz, der ist in jedem Weltwunder auch ein bisschen unterschiedlich. Wir haben sie jetzt nicht genau verglichen, wie unterschiedlich. Aber dieser Kartensatz besteht aus, da sind Rohstoffe drin, Siegpunkte, Wissenschaftskarten und Kriegskarten. Und ich glaube noch Gold als äh, Bonus-Ressource. Und die legt man zwischen sich und seinem linken Mitspieler. Also das heißt, je, zwischen jedem Mitspieler, also zwischen dir, also an deinem Sitzplatz stehen halt zwei Kartenstapel dir zur Verfügung. Einmal rechts von dem anderen Spieler und links dein eigener. Und du kannst halt auf beide Stapel zugreifen. Und in der Mitte liegt noch ein Gemeinschaftsstapel, aus dem kann man auch immer ziehen. Wenn du dran bist, <lacht> ziehst du eine Karte, oder darfst du halt eine Karte wählen aus dem Stapel rechts von dir, links von dir oder halt aus dem verdeckten Stapel in der Mitte. Das heißt, du hast zwei offene Informationen und eine verdeckte. Das ist wie bei Zug um Zug, entweder nimmst du die offenen Karten oder die verdeckte. Und dann versuchst du halt dieses Weltwunder zu bauen. Äh, diese, der Bau der Wunder ist halt sehr einfach eigentlich. Da steht immer drauf, ganz unten steht zum Beispiel drauf, äh, du brauchst zwei Ressourcen, zweimal die gleichen. Was anderes steht da gleich drauf. Oder zweimal die ungleichen. Hast du zweimal das gleiche Holz, also zweimal Holz, Baust du auch automatisch? In dem Spiel funktioniert ganz viel automatisch. Du musst das gar nicht mehr triggern, sondern es ist einfach, es passiert halt einfach. Äh, dann schmeißt du deine zwei Holz ab und drehst dann halt einen Teil um von deinem Weltwunder und hast halt ein Fünftel des Spiels geschafft. Und äh, so geht das halt wirklich immer relativ zügig, oder René? So, ist ein, ja. Ich fand es ein sehr schnelles Spiel. Ich glaube, auch so, so eine halbe Stunde haben wir auch nur gebraucht. Aber es ist immer so, ich finde, <lacht> man hat so ganz knackige Entscheidungen. Also nicht knackig, aber ganz kurze Entscheidungen. So nehme ich rechts, links oder verdeckt. Ah, da liegt jetzt eine Kriegskarte, da liegt jetzt eine Wissenschaftskarte. Wenn du äh, zwei gleiche Wissenschaftskarten oder drei verschiedene Wissenschaftskarten, darfst du dir so eine Wissenschaft, so ein Wissenschaftsplättchen nehmen. Das hat mich so ein bisschen an das Duell erinnert. Die, da kriegst du dann halt Boni, mhm. wenn irgendwas passiert. Äh, baust du eine Stufe von Weltwunder, darfst du eine Karte ziehen oder irgendwie sowas. Da gibt es einen ganzen, ganzen Stapel. Es liegen immer drei aus, da kannst du dir was nehmen. Äh, oder nimmst du dir jetzt äh, einfach nur die blauen Karten, die Siegpunktkarten. Hm, nehm, will ich jetzt sichere Siegpunkte haben? Und, und, und. Also Das, ist, das sind so diese ganz kurzen Entscheidungen. Und Natürlich beeinflusst du auch das ein bisschen das Spiel des Anderen. Wenn du halt siehst, oh, da der, der drüben, der baut jetzt so eine Kriegsarmee aus. Zwischen mir und meinem Mitspieler, der die Kriegsarmee ausbaut, liegt jetzt eine Kriegskarte. Wenn ich den jetzt aber nehme, dann baue ich Krieg auf und er kann sie nicht nehmen. Und das ist halt, das fand ich einen coolen, eine, eine coole Interaktion, die jetzt aber nicht so destruktiv ist. Das, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, noch irgendwas, was ich vergessen habe? Äh, doch, der Kriegsmechanismus, der, der war auch spannend. <lacht> Den finde ich irgendwie bei Seven Wonders immer spannend, weil ich neige immer dazu, irgendwie Krieg aufzubauen oder halt diese Kriegssymbole zu sammeln. Und hier ist es so, äh, es gibt halt diese roten Kriegsplättchen, nenne ich sie, oder Kriegskarten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Da gibt es welche ohne Hornsymbol und es gibt welche mit Horn-Symbol. Nimmst du ein Plättchen mit dem Hornsymbol, wird in der Mitte so eine Leiste getriggert, äh, die Kriegsleiste, wenn die eine bestimmte Länge erreicht hat oder eine, wenn alle Plättchen in der Mitte davon umgedreht wurden, kommt es zum Krieg. Und dann vergleicht man wieder die kriegerische Stärke rechts und links von einem, also so wie man es aus Seven Wonders kennt. Und dafür gibt es Punkte, aber die anderen kriegen keine Minuspunkte. Und ja, ist halt alles ein bisschen, bisschen gestreamlined, ein bisschen gefälliger, nicht so ganz brutal, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Da habe ich auch gedacht, so, René, so im Nachhinein, du kannst den Krieg, glaube ich, auch echt vorantreiben, wenn du immer mhm. nur die Kriegskarten nimmst. <lacht> denn ne, wenn du richtig da reinbutterst, also richtig da rein da reingehst, ähm, dann musst triggerst du den Krieg halt öfter. Weil bei Seven Wonders ist ja nur, okay, er
2: wird ja dreimal abgehandelt. Hier kann das öfter passieren,
1: <lacht> wenn du zwei Ja, wobei
2: ich es fast interessanter finde, ist, oder weil ja... Die meisten Leute haben ja gesagt: Ah, nee, ich nehme, nehme jetzt nicht hier die mit dem Kriegshorn, äh, weil ich möchte jetzt hier lieber noch eine Rohstoffkarte haben, weil eigentlich Ziel ist es ja nicht, die Kriege zu gewinnen. Das sind zwar nette Bonuspunkte, aber eigentlich möchte ich ja ein Weltwunder weiter ausbauen. Äh, das fand ich viel spannender, die unbeabsichtigten äh, aus <lacht> des Start des, des Krieges, indem man einfach eine Karte aus der Mette verdeckt genommen hat und darunter war dann so ein Horn und dann ging es halt los. Das war so eher so. Das fand ich dann spannender, weil das auch so ein bisschen Reiz ausgeübt hat, ha, Nehme ich jetzt einen aus der Mitte, wenn da jetzt ein Kriegshorn drunter ist, passiert der Krieg und dann kriegt der Arne wieder äh, hm. sechs Punkte oder so. Ja,
1: äh, Krieg wird auch ein bisschen abgeräumt, also die werden so ein bisschen äh, die, die mit dem Horn werden wieder entfernt, die anderen bleiben liegen, die also die ohne Horn. Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen mehr Glück drin und äh, René, du sagst es auch, es ist halt ein bisschen weniger steuerbar,
2: ne? Genau, weil du bist hier an der Stelle noch abhängiger von dem Kartenglück, also was für Karten dir zur Auswahl stehen. Wenn halt gerade nichts tatsächlich passt von den zwei offenen und du versuchst halt auf Glück eine dritte und die passt halt auch nicht, hast du halt manchmal eine Karte, die du jetzt tatsächlich diese Runde nicht brauchen kannst. Mhm. Ähm, ist aber glaube ich verzeihbar bei einem Spiel, was halt tatsächlich ähm, 20, 30 Minuten geht. Ich glaube, du kannst die Spielzeit tatsächlich auf 20 Minuten runter. Spiel, drücken, wenn alle das Spiel gut kennen und es einfach tatsächlich so runterspielen. Da finde ich das dann okay, dass man dann nicht diese hundertprozentige Kontrolle hat.
1: Es kommt ein bisschen auf die Spieleranzahl, weil ich glaube, das Spiel wird halt mit, längerer, mit größerer Spieleranzahl, man kann es wieder bis zu sieben Leute spielen, länger, da hier nicht so
2: viel gleichzeitig passiert. Genau. Sondern ja. jeder macht einen kleinen Zug. Das heißt, Aber dieser Zug ist manchmal, glaube ich, kürzer als die Nachdenkpause <lacht> mancher Spieler beim normalen Zerven. Ja, Wonders. das stimmt schon. Also, War, ich glaube, das was... Ja, was? Du wolltest gerade was ja, sagen. weil du hast ja immer noch, auch wenn die anderen dran sind, immer noch die Möglichkeit uh, zu gucken, okay, ähm, mhm. links die Karten von mir die sind relativ safe. Also die Karte, die links liegt, die kriege ich ja auf jeden Fall. Es hm. sei es tritt irgendein Spezialeffekt ein, aber das ist eher selten der Fall. Aber links, die Karte von mir liegt, die kriege ich auf jeden Fall. Rechts die Karte, also die Karte eigentlich, wo der ähm, Spieler rechts von mir vorher Zugriff drauf hat, die kann ich kriegen. Also ich kann mich schon mal relativ gut drauf vorbereiten, was ich zur Option habe. Ähm, deswegen... Und ich habe ja nur die drei Möglichkeiten, von drei Stapeln eine Karte zu ziehen. Mehr kann ich nicht tun. Und dann passiert halt irgendwas mit der Karte. Entweder ich baue, kann mein Weltwunder weiterbauen oder ich kann mein Weltwunder nicht weiterbauen. Es wird ein Krieg ausgelöst. Also die Entscheidungsräume, die ich habe, sind sehr begrenzt. Deswegen passiert auch in deinem Zug tatsächlich nicht viel. Das du musst nicht viel entscheiden und überlegen. Das klingt jetzt aber negativ. Ist aber nicht negativ gemeint an der Stelle tatsächlich. Nein,
1: ich glaube, ich glaube, das, was das Spiel sein will, es kommt ja auch, die Grafik ist auch so ein bisschen comichafter gezeichnet. Also es ist so ein bisschen, ne, nicht mehr diese Seven Wonders war ja doch so ein bisschen so, ich, ich sag mal so, erwachsener. Und das ist jetzt, kommt jetzt so ein bisschen niedlicher daher. Und ich glaube, das trifft das ganz gut. Also auch die Grafik und die Aufmachung zusammen mit dem Spielgefühl. Es ist jetzt kein Brainburner. Das will es nicht sein. Es will einfach ein kleines Spiel sein, was so ein bisschen so ein Seven Wonders Flair hat. Den finde ich, hat es schon. Mhm. Und die, die, diese Mechanik finde ich aber trotzdem total clever. Aber sie ist kein großes Drafting, wo du dir wirklich deine sieben Züge oder deine sechs Züge dir da irgendwie vorplanen musst, sondern Du entscheidest auf den Punkt so ein bisschen. So klar, du kannst so eine grobe Strategie fahren. So versuche ich jetzt alle blauen Karten, einfach die Punktekarten einfach mal alle rauszuziehen. Oder gehe ich auf die
2: Wissenschaft? Das kannst du schon so ein bisschen machen, aber ja. wenn du keine blauen Punktekarten zur Auswahl hast, kannst du es nicht machen. Also von daher. Richtig. Da Ne, es, es bleibt immer der, der Moment, der entscheidend ist. Du musst ein bisschen aus dem Bauch heraus, glaube ich, spielen, was, glaube ich, gerade für Familienspieler mhm. äh, dann schon das Richtige ist und auch gar nicht so zu Irritationen führt, wie vielleicht bei vielen Spielern, die sagen, ach, ich habe hier überhaupt keine Kontrolle über das Spiel. Ich kann nur zwischen zwei, habe nur zwei Optionen. Aber für ein Familienspiel finde ich das vollkommen okay. Genau.
1: Schön finde ich auch, dass äh, es gibt ja halt die sieben Weltwunder, die sind auch alle so wie in dem <lacht> Seven Wonders, äh, haben so eine leichte Asymmetrie. ne? Also, okay, Pyramiden von Giesel sind so das langweiligste Weltwunder, geben einfach nur mehr Punkte. So, Koloss von Rodos, äh, traditionell eher auf Krieg unterwegs und so weiter. Also, die haben auch so eine ganz kleine, ich glaube, der Leuchtturm klaut irgendwo mal eine Karte oder sowas. Also, nichts Großes, aber so, so eine Kleinigkeit, so, so ein... <lacht> So eine Prise ist da drin, finde ich. Das, das hat mir ganz gut gefallen. Und meine Tochter hat da auch gefragt, so, Papa, wann spielen wir das jetzt? Also die ist da tatsächlich auch neugierig drauf. Müssen
2: wir nochmal über die Plastik-Inlays reden? Ja, man kann noch erwähnen, also das war damals auf dem presse war das ja das große Highlight, weil ähm, dadurch entsteht geringe Aufbauzeit äh, beim Spiel. Und das ist tatsächlich so, es ist, jeder Spieler oder jedes Weltwunder hat ein eigenes Plastik-Inlay, wo äh, die Karten in einem separaten Kartenhalter drin sind, die Bauplanteile äh, für dein Weltwunder sind da vorhanden, du kriegst also so ein Kästchen zugewiesen, auf dem, auf dem Deckel der Box ist noch ein äh, Aufkleber drauf, wo draufsteht, was deine Spezialfähigkeit ist. Du nimmst die Weltwunderteile, baust, puzzelst sie zusammen, mischst deine Karten in diesem Kartenhalter einmal durch, stellst sie neb links neben dich und bist fertig. Das ist tatsächlich Aufbau in äh, zwei Minuten, eine ja. Minute.
1: Und alle finden es super und ich muss halt wieder dran denken, wo wir die Sendung über diese Nachhaltigkeit im Brettspielen gemacht haben und so gedacht haben, so wir finden das alle jetzt super, dass jeder so ein Plastik-Tray kriegt, aber die Schachtel ist halt voll, also die Spielschachtel ist halt voll mit Plastikteilen. Also ich weiß nicht, ob man das hätte auch anders lösen können, wahrscheinlich. Ähm, sollte man vielleicht mal einfach mal zur Diskussion stellen. Toll, also wie gesagt, man freut sich, dass man die hat, aber ob es nachhaltig ist, ist auch eine andere Sache. Hm? Ob man da vielleicht ja. auch mal sagen könnte so, guckt euch mal die Schachteln von Savannah Park an, vielleicht hätte man die Teile da auch reinkriegen können wollen wir jetzt die nicht hoch, äh, so hoch hängen aber ja.
0: Na gut, es gibt ja. Also ich habe jetzt beim Auspöppeln der ganzen Spiele aus Essen festgestellt, dass diese Pappschachteln ja durchaus einige Verlage machen. Hm. Also zum Beispiel bei dem Gutenberg von Grana, ähm, da war jetzt auch keine einzelne Tüte dabei, sondern da war alles äh, in so kleinen äh, Papierboxen. Und äh, beim Verlag Albi das ist ein osteuropäischer Verlag, bei dem Carmack ursprünglich hm. erschienen ist. Die haben in ihrem Terra Futura zwar ZIP-Tüten reingepackt, was ich eigentlich eher schade fand, weil das ganze Material lässt sich auch in mitgelieferten Pappboxen verstauen und passt dann immer noch gutes Inlay.
1: Sonja, würdest du denn das Seven Wonders Architekt spielen wollen oder sagst du, ach das ist mir jetzt doch zu seicht, so nach unserer ich muss Empfehlung?
0: tatsächlich sagen, ich bin von dem Spielmaterial ein bisschen angefixt, also auf einen, das ist jetzt gerade ein bisschen negativ, aber ich finde, es sieht schon sehr wertig aus und finde es halt wirklich cool, dieses äh, auf den Tisch packen, aufbauen, loslegen. Ähm, ich habe zwar schon ein bisschen die Befürchtung, dass es mir doch zu seicht sein könnte, hätte aber dennoch Interesse, auf jeden Fall selber mal kennenzulernen und denke, es könnte auch das Richtige sein, um nicht so erfahrene Spieler anzufüttern.
1: Genau, weil ich glaube, das ist auch wirklich so ein, so ein gutes Spiel, wirklich, wo man sagen könnte, so jeder kriegt das wahrscheinlich irgendwie hin. Hm. Also jetzt nicht jeder, sondern aber, wer halt Spiel interessiert, das ist ein schöner Einstieg und dann kannst du einfach irgendwann mal sagen, ey, wenn du ein paar Mal gespielt hast, dann können wir mal auf das seven Wonders, auf das Große wechseln. Dann erkennt er auch wieder so, so Kleinigkeiten wieder mhm. und, und fühlt sich da vielleicht, so, kann man vielleicht so ein bisschen ranführen. Sind wir wieder bei diesem Thema, holt die Leute da ab, wo sie sind, wenn sie bei einfachen Spielen sind spielt einfach ein Seven Wonders, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das mal Weihnachten ausprobiere mit der Familie tatsächlich, also mit meinen, mit meinen Neffen.
0: Aber das ist bei mir tatsächlich auch so der Gedanke. weil gerade so in, in Sechserrunden ist es ja schon schwierig, irgendwie hm. Spiele zu finden. Und wenn man dann nicht so erfahrene Spieler dabei hat, ist Seven Wonders schon ein großer Brocken und ich glaube, ja. in diese Lücke könnte das Architekt super reinpassen, um erstmal anzufüttern und wenn die Leute dann daran Spaß haben, sich daran wohlfühlen, dass man dann immer sagen kann, so, lass uns doch nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Anzufüttern, das klingt aber auch wieder gemacht. <lacht> <lacht> ja, nein, das war Seven Wonders Architekts. Ich glaube, beim Pressetag haben sie auch gesagt, dass der Antoine Brosard einfach was für, für seine Familie machen wollte und dann einfach das wohl bei rausgekommen ist. Weiß ich weiß nicht, das, ob das jetzt anekdotisch ist oder sowas oder ob das wirklich stimmt, aber wie gesagt, ich, ich mochte das, gucke gerade das Rating, das Weight-Rating ist 1,8, also schön im grünen Bereich für mich. <lacht> ja, ich hatte auch eine Diskussion irgendwie mit dem Mitspieler, er meinte auch so, ja, was spielen wir denn Freitag beim Spielamt? Er meinte auch so, ja, ich habe jetzt eine harte Arbeitswoche hinter mir, da möchte ich denn auch kein Gaia-Projekt mehr spielen, sondern einfach irgendwie was kleines, gefälliges, eine halbe Stunde probieren wir das mal aus und dann gucken wir mal. Ja, so. Klar, also immer nach Stimmung. Also ich will das glaube ich auch nicht immer spielen, aber äh, jetzt auch so bei René war das total nett und ich glaube auch, dass die, die Großen da auf jeden Fall mit klargekommen werden. Ja. Außerdem gibt es da eine Katze, die man sich nehmen kann und immer wenn man die Katze nimmt, äh, machen immer alle Miau. Ach ja hey. <lacht> je. Also in der Regel steht, dass wenn man sich ein Kriegshorn nimmt, dass man machen soll. <lacht> Aber irgendwie machen das bei der Katze auch alle. <lacht> ja, Na gut, also wie gesagt, äh, fand ich auf jeden Fall cool. So Sonja, ich habe schon mal so Ablauf, also du darfst jetzt glaube ich auch nochmal wieder ein bisschen reden.
0: Du bringst mich völlig durcheinander, indem du diesen Ablauf ständig umwirfst.
1: Ach so, ja, ich habe da einfach nur alles so hingeschrieben, wie ich dachte, dass wir darüber sprechen. So. Möchtest du über Kitara reden?
0: Das kann ich gerne tun. Kitara ist äh, bei Yellow erschienen, auf Deutsch bei Huchem Vertrieb. Äh, das hat jetzt glaube ich auch über die Panezimie-Zeit ein bisschen länger gebraucht, bis es dann tatsächlich erschienen ist von der Ankündigung. Und Kitara ist ein Area Control Spiel. Ähm, ich würde es eher als Kennerspiel einordnen. Ähm, man hat äh, ein Spielbrett beziehungsweise es sind zwei Spielbretter enthalten. Äh, ein extra kleines für nur zwei Spieler. Und es gibt ein großes Faltbares mit einer Vor- und Rückseite für drei- und vier-Spieler. Sodass man da wirklich, ähm, wie gesagt, es geht um Area Control, dass man da die Bereiche schon darauf ausgelegt hat, für die Spielerzahl, dass das eben gut passt. Es sind viele kleine Custom-Meeple dabei. Ähm, es gibt so verschiedene, also die sind bei allen Spielern zwar gleich, aber jeder bekommt da durchaus verschiedene, die auch unterschiedliche Funktionen im Spiel haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass man sich quasi so eine Kartenreihe aufbaut. Man beginnt mit einer Startkarte, hat so ein paar Miebel und ähm, diese Karten ähm, haben unterschiedliche Optionen, die sie einem ermöglichen. Ähm, zum einen gibt es ein Kartensymbol, es gibt Symbole für die Einheiten, Bewegungen, Siegpunkte. Und ähm, zu Beginn meines Zuges suche ich mir eine neue Karte aus, lege die mit in meine Auslage. Darüber bekomme ich, wenn zum Beispiel also erstmal ist das, das Kartensymbol, was ich auf meinen Karten habe, sagt mir an, welche Karten ich wählen darf. Es liegen immer sechs aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Auslage zwei habe, darf ich aus den ersten zwei auswählen. Wenn ich später mehrere Kartensymbole in meiner Auslage habe, habe ich eine größere Auswahl, auf welche Karten ich zugreifen kann. Im nächsten Schritt gucke ich mir ein, bekomme ich neue Einheiten durch die neue Karte. Dann nehme ich mir diese Einheiten und muss sie in ein Gebiet platzieren, wo auch schon andere Einheiten von mir stehen. Als nächstes habe ich Bewegungsschritte, die kann ich nacheinander ähm, abhandeln, um mich mit meinen Einheiten in andere Gebiete zu bewegen. Und bei diesen Bewegungen in andere Gebiete, ähm, ich darf nicht mit, wenn jetzt ein Gebiet von einem Miepel von einem anderen Spieler besetzt ist, muss ich mindestens einen Miepel mehr nehmen, um da reinzugehen. Und dann kommt es automatisch zu einem Kampf. Aber der gegnerische Spieler verliert dadurch keine Einheiten, die werden einfach nur zurückgedrängt. Das heißt, sie sammeln sich dann in welchen Gebieten, wo er schon vorher ist. Und ähm, also der, der andere Spieler hat dadurch keinen Nachteil. Wenn ich aber so eine, ähm, also ich habe aber dadurch zum einen die Möglichkeit, mich weiter auszubreiten. Und wenn ich mit meiner großen Figur angreife, habe ich sogar die Möglichkeit, noch einen zusätzlichen Siegpunktchip aus dem Beutel zu ziehen. Ähm, das kann ich auch durchaus mehrfach in meinem Zug machen, wenn ich schaffe, mit meiner großen Figur in mehreren Gebieten so einen erfolgreichen Angriff durchzuführen. Entscheidend ist aber, ich darf am Ende nur einen dieser Siegpunktchips behalten. Das heißt, mit mehreren Angriffen vergrößere ich nur die Chance, einen höheren rauszuziehen, weil da gibt glaube ich, die Werte von 2 bis 5. Es ist natürlich lukrativer, da einen höheren Wert rauszuziehen, also kann es sich lohnen, mehrfach zu ziehen. Das mache ich, bis meine Bewegungsschritte aus sind oder bis ich sage, ich habe mich jetzt genug bewegt, ich möchte nicht mehr weiter, dann ähm, erhalte ich Siegpunkte. Zum einen kann ich Siegpunkte erhalten, weil sie auf meinen Karten drauf sind. Dafür bekomme ich einfach dann in jeder Runde die Anzahl der Siegpunkte auf meinen Karten. Zusätzlich kann ich mit einem bestimmten Miepel in die Waldgebiete gehen. Und wenn ich da zu, zum Ende meines Zuges stehe, bekomme ich zusätzliche Siegpunkte. Und zu guter Letzt kommt die Ernährungsphase. Denn ähm, um meine Streitkräfte äh, für mich kämpfen zu lassen, muss ich sie auch ernähren. Und dafür muss ich äh, bestimmte Miebel auf Savannengebieten stehen haben, wo sie sich ernähren können. Habe ich davon nicht genug, muss ich für alles, was fehlt, jeweils eine Karte abgeben. Und wenn ich eine Karte mit Einheiten abgebe, muss ich auch die Einheiten entfernen. Und das machen wir einfach über mehrere Runden. Ich glaube, es sind so sieben bis neun Runden, die man da spielt. Und am Ende schaut man, wer die meisten Punkte erzielen konnte. Und ich mag das so sehr, weil ich, also Area Control ist tatsächlich nicht mein Lieblingsgenre und alles, wenn es so um, ums Angreifen und irgendwie was zerstören geht, das mag ich nicht so sehr und das gefällt mir eben, dass ich wirklich nur zurückdränge, aber ähm, der, der gegnerische Spieler dadurch keinen großen Nachteil hat, außer dass er sich natürlich wieder erneut ausbreiten muss.
1: Du wolltest, du wolltest ja. schon Dune noch spielen, oder? <lacht> ja,
0: weil es einfach alle so positiv äh, erwähnen, wo ich mir denke, ich muss es zumindest mal für mich selber gespielt haben, um mal zu gucken.
1: Okay, okay, ja.
0: Ich sage ja auch nicht, dass ich es überhaupt gar nicht mag. Das kommt halt immer drauf an. Aber hier gefällt es mir eben, dass es wirklich nur das Zurückdrängen ist, dass nichts zerstört wird.
1: Okay, okay. Weiter.
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich ein sehr dynamisches Geschehen, wenn, wie gesagt, der eine drängt die anderen ein bisschen zurück, dann ist der nächste dran. Und ähm, es ist immer so ein, äh, also wenn man sich jetzt gerade ausgebreitet hat, man ist in viele Gebiete vorgedrungen. Und wenn man zum Beispiel zu viel spielt, dann sind drei andere Spieler dran, dann sieht man so von bei jedem Spieler so, oh, es wird immer weniger, meine ziehen sich wieder alle zusammen. Aber wenn man selber am Zug ist, hat man in der Regel wieder die Möglichkeit, sich gut auszubreiten. Und das fühlt sich vielleicht etwas repetitiv an, weil ich halt immer dasselbe mache. Ich kriege zwar eine neue Karte dazu, habe dadurch vielleicht ein paar mehr Optionen, aber eigentlich ist es halt immer dieses Abhandeln: Karten, Einheiten bewegen, Siegpunkte zählen. Aber das Spiel ist dafür auch ähm, einfach, das hat genau die richtige Länge, dass ich sage, es ist für die Spielzeit völlig in Ordnung.
1: Mhm.
0: Ähm, es spielt sich tatsächlich recht abstrakt ähm, auf den Spielertableaus, wo halt auch dieser Ablauf mit den einzelnen Phasen abgebildet ist, sind ähm, sehr hübsche, sehr aufwendige Illustrationen im Spiel selbst. Wie gesagt, jeder hat die gleichen Miepel, es gibt da keine speziellen. Ähm, da ist es wirklich ne, wie rot, blau, grün, gelb kämpfen gegeneinander. Da bleibt das äh, Thema tatsächlich sehr, sehr abstrakt im Hintergrund. Ja, für mich äh, eigentlich ein gelungenes Spiel, gerade wer eben nicht so mag, wenn ihm etwas zerstört wird, aber trotzdem so ein bisschen Interaktion mag. Es hat einen Glücksfaktor, ganz klar beim Ziehen dieser Punktechips. Das kann auch sehr ärgerlich werden, wenn einer immer nur einen Angriff macht und zieht da die hohen Werte raus, während andere es drei, vier, fünfmal versuchen und dabei immer nur zwei Art Chips ziehen. Aber ähm, diese Siegpunkte bleiben eben bis zum Ende geheim. Und dadurch ist es auch bis zum Ende eigentlich nie so richtig klar, wer jetzt gerade vorne liegt. Und das mag ich auch. Also, dass keiner jetzt nach der halben Partie schon sagen muss, okay, ich liege so weit hinten, ich habe gar keine Chance mehr. Sondern ähm, die Punkte liegen eigentlich mal recht nah beisammen. Und am Ende schaut man dann eben, was diese äh, unbekannten Punktechips da ausmachen. Ist das was, worauf ihr Lust hättet?
2: Mm -mm.
1: <lacht> <lacht> Zweier Spiele, irgendwie laufen, die bei mir auch in meinem Kopf irgendwie so zusammen. so.
2: Äh, ähm, nee, ich glaube nicht. Das klingt mir tatsächlich zu abstrakt.
0: Hm?
2: Ist wie Schach oder so.
0: <lacht> nee, das finde ich eigentlich nicht, Nein, weil aber, also, Spiele, ja. die sich wie Schach anfühlen, sind tatsächlich nicht so meins. Das, finde ich, hat halt echt eine schöne Dynamik sich dieses äh, Zurückdrängen, wieder ausbreiten. Und man versucht halt mit den wenigen Optionen, die man hat, weil diese Bewegungsschritte sind immer viel zu wenige. Ich habe halt zum einen das Dilemma, ich möchte mit dieser Einsortmiebel gerne in die Waldgebiete für die Zusatzpunkte. Ich möchte aber auch mit meinen Helden, also mit diesen großen Miebeln, möchte ich angreifen um Punktechips ziehen zu können, aber am Ende muss ich auch meine Arbeiter alle auf diesen Savannenfeldern verteilt haben, damit ich keine Karten abgeben muss. Und das finde ich schon eine ganz coole Aufgabe, daran sich zu überlegen, wie kann ich diese weniger Optionen jetzt effizient nutzen, um am Ende vielleicht die 1, 2, 3 Punkte vorne zu liegen.
1: Ja. <lacht> schweres
2: Atmen, schweres Atmen hier, ja. Ich habe nee, das, 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 das Gefühl,
0: dass ich mit den meisten Spielen, die ich hier vorstelle, euch so gar nicht begeistern kann
1: du, du, du musst, brauchst andere Spiele, ich weiß es nicht.
2: Also du könntest, also bei Vienna Connection liegt es ja nicht an dir oder an uns, dass du uns nicht begeistern <lacht> konntest. Da sind ja anscheinend handwerkliche Probleme. Ja,
0: nein, das war jetzt auch auf, auf die, die letzten Spielevorstellungsfolgen bezogen.
1: Du spielst zu komische Spiele für uns. <lacht> nein du spielst die falschen Spiele für uns. Nein. <lacht> lass was. Äh, aber wir haben noch ein. René, haben, wollen wir das über das eine noch reden?
2: Das, was Sonja verwechselt? Ja, das mit den Karten und den Superhelden. Ja. Also <lacht> lass uns über Marvel Champions reden. Ja,
1: Marvel Champions. Äh, nee, das andere. Wie hieß das andere? Name? <lacht>
2: äh, Unity?
1: United, genau. Genau. René hat sich in Marvel United besorgt. Genau. Äh, weil er das mal ausprobieren wollte. Ich, ich glaube, Marvel United verhält sich so wie Seven Wonders Architekt zu dem Großen. Könnt das, könnt, könnte man das so, so die
2: Analogie ziehen? Könnte man fast machen? Man, ne? man sollte die Analogie nicht ziehen. Ich glaube, man sollte einfach sich loslösen davon, dass Marvel Champions und Marvel United irgendwas außer der Lizenz gemeinsam haben. Ja, die sind kooperativ. Ja, sie so. sind kooperativ und du willst den Masterplan eines Schurkens verhindern. So. Ja, also, aber ne? man sollte es tunlich vermeiden, die beiden gegenüberzustellen und äh, versuchen, irgendwelche Vergleiche ranzuziehen. Da verliert, glaube ich, an der Stelle das Marvel United, einfach weil es für eine andere Zielgruppe gedacht ist als das Marvel Champions. So. Und ich glaube, damit sollten jetzt die Vergleiche an der Stelle schon beendet sein. Ähm, ja, wir haben uns ähm, nach der letzten Sendung, hatten uns glaube ich, darüber unterhalten. Oh, sollen wir den Marvel äh, United mal ausprobieren? Das kommt ja relativ gut eigentlich an, was man so bei den äh, Rezensionen so mitbekommt. Mhm. Und haben gesagt: Komm, ähm, das war gerade irgendwo im Angebot. Und haben gesagt, Komm, dann, dann holen wir uns das und dann können wir das spielen, wenn der Arne hier ist. Jo. Ich hatte damals den Kickstarter zum Beispiel ausgelassen, weil ich einfach mit diesem äh, Grafikstil nicht so viel dann anfangen kann. Das hat mich einfach gerade bei diesen Marvel-Sachen nicht angesprochen. Der stört dich auch immer noch, ne? Ähm, ja, aber ich kann äh, drüber hinwegsehen. Ich finde, ja. Hast schwarze Aufkleber auf die oberseite der Karten gemacht? Das genau, ich habe die Karten <lacht> alles schwarz eingefärbt, jetzt geht's. Nein. Ähm, es ist einfach nur nicht mein Grafikstil. Bei Superhelden äh, möchte ich lieber dicke Muskeln und keinen dicken Körper haben. Gott, <lacht> <lacht> okay, ja, mhm, ja, gut. So, ähm, ja, wir haben dann, dann zu zweit hingesetzt und ich äh, hatte mir vorher schon die Regeln durchgelesen. Es war alles relativ übersichtlich und dann haben wir eine Partie Marvel United zu zweit gespielt. Wir haben auch den, den Anfangsschurken genommen den Red Skull, der von der Anleitung gesagt hat, also für die ersten Partien sollte man den nehmen. Wir hatten uns Helden rausgesucht und dann einfach tatsächlich nach Anleitung einfach locker flockig losgespielt. Das Schöne ist, du bist auch im Aufbau relativ zügig hier. Der ist sehr modular. Du legst also in die Mitte das Schurkentableau und dann musst du, gibt es drei Missionen, die du erfüllen musst. Das sind einmal Zivilisten retten, Bedrohung beseitigen und Verbrecher besiegen. Die legst du einfach in die Mitte aus, zufällig. Dann legst du rundherum sechs Orte, von denen es acht im Spiel gibt, ähm, auch zufällig. Dann legst du deinen, deinen Schurken ähm, auf, stellst du auf einen Ort, die Helden kommen auf den Ort gegenüber, also die werden so im Kreis angelegt, sodass man nicht direkt nebeneinander startet. Und dann hat jeder Schurke eine äh, eigene Siegbedingung die er braucht, um zu gewinnen. Wir haben einfach nur die Siegbedingungen. Wir müssen ihn äh, umkloppen. Okay. Entsprechende, der hat Lebenspunkte anzuhand, äh, entsprechend der Spieleranzahl. Und dann hat jeder Spieler hat einen Stapel von Karten, die mit Symbolen und manchmal mit ein bisschen Text ausgestattet sind, wenn so eine Spezialfähigkeit in Kraft tritt. Ansonsten sind es hauptsächlich Symbole. Und dann spielt man auch schon los. Dein Zug ist relativ einfach, beziehungsweise ist es relativ schwer, sich an die Zugreihenfolge korrekt zu halten, weil was haben wir meistens vergessen? <lacht> äh, am Karte. Anfang deines Zuges... Karte nachziehen. Genau, ziehst du eine Karte. Das ist so ungewöhnlich, dass man das immer wieder vergessen hat. Es ist Wenn total, tust, oh, also
1: noch nie, noch nie, also oh, soll nicht drauf kommen, dass irgendwelche Leute sowas öfter machen, dass man eine Karte <lacht> am Anfang zieht. <lacht>
2: Ja. das war tatsächlich das größte problem was wir bei dem spiel hatten dann ähm, ja, also gesagt, du ziehst eine karte spielst eine karte aus führst die aktion aus und das war's ähm, das schöne ist du spielst die Gra äh, karten in einer reihe aus und wenn du allen wenn du eine karte dieser reihe hinzufügst darfst du immer von den symbolen der davorliegenden oder vorgespielten karte äh, darfst du nutzen Sprich, du kannst tatsächlich kooperativ dich absprechen, wenn du sagst, okay, ich spiele hier diese Karte, weil ich weiß, der nachfolgende Spieler kann die Symbole auch nutzen, die ich jetzt hier mit ausspiele. Ähm, das finde ich einen schönen kooperativen, aber nicht zu überfrachteten Mechanismus an der Stelle, um tatsächlich zusammenzuarbeiten, um sich abzusprechen. Ähm, ja, und das ähm, nächste schöne Element ist, es ist unabhängig von der Spieleanzahl, ist der Schurke nach jeder dritten Karte, gespielten Karte dran. Sprich, auch wenn wir zu, wenn man zu viert ist, der, nach dem dritten Spieler ist der Schurke dran und dann kommt erst zum Beispiel der vierte. Und bei zwei Personen spielt es halt so, der erste Spieler ist dran, der zweite Spieler ist dran, der erste Spieler ist wieder dran und dann der Schurke. Ähm, so ist das Ganze auch schön gebalanced, weil der Schurke immer nach dem dritten Zug dran ist. Wenn wir ihn genügend geärgert haben, ist er sogar nach jedem zweiten Spielerzug dran. Sprich, er wird dann schneller. Und so hat man die erste Partie tatsächlich mit Regelstudium halbe Stunde, Anne, oder weniger? Ja, so ungefähr. Eine halbe Stunde, Gut, knappes halbes Stündchen. Äh, wir haben es auch geschafft. Und wir sind beide, glaube ich, auch mit einem zufriedenen Gefühl, äh, Gefühl aus dem Spiel raus, oder? Ja.
1: Ja, weil wir gewonnen haben. Also da, da habe ich so drüber nachgedacht, ob das ein Problem ist, dass man das denn, dass das Spiel doch relativ, also es ist jetzt nicht so brutal wie andere kooperative Spiele, sondern äh, ich habe heute schon mal gefällig gesagt, eigentlich mag ich das Wort nicht so, aber es hat ein gutes Gefühl
2: hinterlassen. Ja, du hast die Möglichkeit, das Spiel noch den Schwierigkeitsgrad hochzudrehen, wenn du möchtest. Und was wir nach der ersten Partie direkt gesagt haben, ah, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie ist es denn jetzt mit einem anderen Schurken? Weil zum Spiel gibt es hier eine Unmenge an Erweiterungen, die jeder mit einem neuen äh, Schurken dazukommen, neuen Helden und so weiter. Und dann haben wir am äh, Samstag, als der Henning auch da war, gesagt, okay, jetzt spielen wir nochmal zu, zu dritt um da das Spielgefühl mal zu erleben und tatsächlich mal mit dem anderen Schurken. Und wir haben sofort festgestellt, oh, der spielt sich tatsächlich komplett anders. Mhm. Und äh, das fand ich schön, weil das, das ähm, Regel... Set, was du ja zur Verfügung hast, doch ja arg begrenzt ist, weil es gar nicht so viele Regeln sind und so viele Möglichkeiten, was zu äh, verändern. Aber das war zumindest bei dem zweiten äh, Schurken dann schon deutlich anders, dass wir uns auch anders einstellen mussten, wie wir jetzt agieren. Ähm, das fand ich also auch schon sehr schön und ich freue mich schon, dann noch den dritten Schurken jetzt mal auszuprobieren, wie der sich dann verhält. Also die Superhelden
1: waren jetzt nicht so krass anders, also wir hatten, ich hatte den glaube ich Captain Marvel, also die haben halt so ein paar Karten mit so Sonderfähigkeiten, die waren dann halt auch ganz nett mal zu sehen, aber so die Symbole und die Aktionen, das unterscheidet sich jetzt nicht so krass die sind die genau. Helden schon ein bisschen, das ist jetzt, sind jetzt auch keine
2: super krassen Sachen, die der jetzt, glaube ich, anders gemacht hat, sondern einfach war halt einfach nur anders ein bisschen. Ja, wobei wir schon gemerkt haben, zum Beispiel in der ersten Partie hast du den Hulk, ich hatte ant mhm. und ich hatte gefühlt, wir haben das gar nicht genau kontrolliert, weniger Angriffskarten als Hulk. So, da wir das aber kooperativ gemacht haben, habe ich natürlich sehr oft von den Angriffskarten, die der Hulk ausgespielt hat, ähm, profitieren können. Naja, wenn Hulk jetzt irgendwelche Romane vorlesen würde, wäre das wahrscheinlich auch langweilig, also, ne? <lacht> Ja, nachher, im späteren Film kann er das ja. Ja, ja aber... Ich nee, aber da denke ich, da hat man schon gemerkt, es, es kann ähm, auch entscheidend sein, was für Charaktere zusammenspielen. Wenn du natürlich zwei Charaktere zum Beispiel hast, die wenig Angriffssymbole in ihren Decks haben, wenn der, der Wert tatsächlich die ist, aber es war gefühlt so, hatte der Hulk deutlich mehr. Hm. Ähm... Kann es natürlich auch äh, sein, dass es schwieriger wird. Na, oder du dich, der eine oder andere kann sich vielleicht besser bewegen. Also im grundsätzlich, aber muss ich sagen, schluss, abschließend jetzt, ich fand das echt ein nettes, kleines Spiel, was auch auf diesem tatsächlich Familienlevel, glaube ich, das Ganze runter äh, bricht. Und äh, mit der Familie oder mit meiner Tochter zum Beispiel könnte ich keinen Marvel Champions jetzt spielen. Mhm. Das würde sie komplett überfordern. Aber in Marvel United. Kann ich mit ihr bestimmt sehr gut spielen, weil da gibt es nicht so viel, ähm, was jetzt äh, an der Stelle gleichzeitig passiert. Ja. Hm, also, das denke ich, jetzt sollte gut passen.
1: Wir haben nur das leichte Zeug gespielt, René.
2: Na, Dune, Imperium fand ich jetzt nicht als leichtes <lacht> nee, Zeug. Das war es jetzt nicht, aber es ist
1: schon, es macht auch manchmal Spaß, einfach mal so. Ja, ich finde, Familienspiele klingt auch immer so ein bisschen äh, abwertend, ist es ja nicht, aber.
2: Hm. das passiert ja in deinem Kopf, dass du das ja, auch negativ
1: befindest. Wahrscheinlich ja, weil man sich also immer als Familienspieler irgendwie so rechtfertigt. Spielst es keine richtigen Spiele, lass mal gar ja Projekt spielen. So.
2: Nein, ich glaube, das ist ja. Wir reden ja ganz oft davon, für wen ist das Spiel, für die Zielgruppe. Das muss ja auch passen. Genau. Hm? Und. Ähm, das ist halt nichts für den Hardcore-Marvel-Champion-Spieler, der jetzt da die raffiniertesten Taktiken sich äh, ausdenken möchte. Aber wenn ich Kinder habe, die voll halt auf das Marvel-Thema abfahren, ähm, mit denen ich das auch spielen kann, ist doch doch super. Ja, auf jeden Und Fall. vielleicht wollen sie dann in drei, vier Jahren, wenn sie dann älter geworden sind, vielleicht wollen sie dann sagen: so, oh, jetzt möchte ich aber mal das, das andere Kartenspiel da mit den Superhelden probieren. Das United hat mir super gefallen. Anna hat sie eben gesagt, die Leute da abholen, wo sie sind. Ja. Und das schaffe ich mit so einem Spiel definitiv. Sonja.
1: Ja. <lacht> Bist du da? Spielst du da? Also, du hast ja gesagt, du hast es auch zu Hause. Du hast ja. es aber noch nicht gespielt. Warum nicht?
0: Weil uns Marvel Champions so gut gefällt <lacht> und äh, wir da noch nicht alles gesehen haben. Ja, und das reizt mich tatsächlich einfach ein bisschen mehr. Okay. Also ich bin ja auch kein miniaturen und ich finde auch die Miniaturen in Marvel <lacht> United ähm, nicht gerade ansehnlich. Das ja. schreckt mir vielleicht auch so ein bisschen ab, aber ich würde es gerne mal kennenlernen. Aber wie gesagt, erstmal sind wir mit Marvel Champions noch nicht durch und
1: das kann man da aber kommt auch, ja
0: auch immer wieder was Neues. Das kann
1: man aber auch mal dazwischen schieben, das dauert echt nicht so lange.
2: <lacht> und man muss sagen, die Miniaturen haben natürlich auch keinerlei Bedeutung. Ne? Also hm. das ist ein cool Mini-Or-Not-Spiel oder Simon spiel ähm, da müssen einfach Plastikminiaturen glaube ich rein, äh, sonst verkauft du das nicht auf Kickstarter, aber brauchen tut es die tatsächlich nicht. Ne? Da würden noch Pappmarker reichen.
1: Oder Holzwürfel. Oder Holzwürfel. Ja, Pappmarker, Standys oder sowas würden halt auch schon, aber ja, ich finde
2: die auch, man müsste die halt anmalen, glaube ich. Nein, ich glaube eher das Problem <lacht> ist dieser Chibi-Style. Chibi aber es gibt ja Leute, die mögen das diese Miniatur, die Art der Miniaturen auch den Grafikstil. Meiner ist es jetzt nicht. Aber ich finde, das macht das Spiel nicht schlechter dadurch. Und äh, ich kann das trotzdem da empfehlen an der Stelle. Hast du es deiner Tochter mal gezeigt? Noch nicht. Also nur mal so die Schachtel ins Gesicht gehalten. Um zu äh, ich glaube, sie hat weniger Interesse an Superhelden. Mhm. Das ist nicht ihr Ding vielleicht kriege ich sie irgendwann mal dazu, das mitzuspielen das könnte schon noch sein also
1: um mal zu gucken, wie die
2: Reaktion so auf die auf die Mädels ist so, ne? Ja. aber die ist sowieso momentan auf, den, auf der Einstellung alles was der Papa gut findet, das äh, kann nicht gut sein <lacht> ach so ach deine
1: auch ja. <lacht> äh.
2: immer dasselbe
1: Gut, wollen wir, wollen wir noch was oder wollen, wir's, wollen wir abbinden? Ach komm, René, die beiden Wortspiele machen wir noch. Ich, ich, die, die hatte ich nämlich mitgebracht. Ich hatte, da habe ich ja auch schon, glaube ich, drüber gesprochen, über die beiden. Ich habe die jetzt beide auf eingepackt. gepackt. Äh, mhm. Das so Clever und das Less is More. Ich weiß gar nicht, habe ich über Less is More schon hier einmal gesprochen? Wir
0: haben auf jeden Fall nach der ähm, bei dem einen Spielbericht vom Freitag, als wir im Ravensburger presse waren. Stimmt,
1: war. stimmt, im Auto. <lacht> <lacht> ähm, René spielt ja mal diese Hardcore Hardcore Conan der Baba und was so dark, Darker Darkest und Moment, ich drehe mich mal um, was habe ich hier noch mitgenommen <lacht> Müs und Galaxy Defenders, habe ich gedacht, dann nimmst du mal ein paar Partyspiele mit? Da kennt er, glaube ich, nicht so viele. <lacht> Oder, naja, es sind ja auch keine Partyspiele, eher so ein paar Wortspiele. Ich glaube, so viel hat das hast du davon tatsächlich nicht. Haben geguckt, mal gucken, wie er die so findet. Und äh, das so clever ist ja so ein bisschen, ist ja dieses, äh, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Äh, zwei Begriffe hinschreiben, irgendwie einen Überbegriff für die zu finden und dann mit diesen in dieses Kleeblatt da irgendwie das reinzusortieren. Äh, gucken, wie du das findest und dann haben wir noch danach noch Less is more. Ich sage so, also, komm, jetzt probieren wir noch davon noch eine Runde. Äh, wollte mal gucken, wie da so deine, wie du so drauf reagierst und auch wie deine Frau drauf reagiert. Das finde ich auch immer. Also, weil die ja auch Lehrerin ist. Ähm, wir hatten dann glaube ich auch noch die Diskussion danach, ob das was für Schüler ist, aber die kriegen das glaube ich noch nicht, also das ist, man muss schon mit der Sprache wirklich schon so ein bisschen
2: spielen können und ich glaube, das ist so, für Kinder funktioniert das noch nicht so. Man ähm da muss dazu sagen, sie ist, äh, Förderschullehrerin an der Grundschule, also ja. Leute, die ein Sprachproblem haben und dann noch an der Grundschule, die können solche Spiele tatsächlich noch nicht spielen. Ja,
1: aber wir haben, ich habe auch schon einmal so Clever mit unserer Großen, mit der Elfjährigen äh, versucht, das meinte auch, das, sie hat dann halt abgebrochen, weil sie meinte, ich kann das nicht, also vielleicht hat sie ja. auch keine Lust gehabt, weil Papa ist du, äh, gut gut, aber <lacht> <lacht> sie mein, also du musst halt schon wirklich ein bisschen kreativ mit den Begriffen da
2: umgehen. Und
1: wie hast du das, wie hast du die beiden Spiele denn
2: empfunden? ähm, ich fand tatsächlich das Less is More tatsächlich spannender, also es wurde lustiger dadurch, was man sich da ausgedenken musste, die Mukifru. Mukifru. genau. Die Gewichtheberin. Die Muckifruh.
1: Oh Gott.
2: Ich glaube, bei dem Spiel kommt, wie damals bei, ähm, wie heißt es? Crazy Words. Crazy Words kommen halt unheimlich lustige Begriffe zustande. Äh, lieber ähm, Nico, Gubmok, ne? <lacht> Während halt äh, bei so clever du dich noch, gerade wenn du versuchst, dir selber die Worte aufzuschreiben, dich unheimlich anstrengen musst, irgendwelche Assoziationen hinzukriegen. Oder auch keine äh, und auf die anderen drei Begriffe hoffen, dann gibt sich der Rest auch so. <lacht> ja, das, das ähm, Deswegen muss ich sagen, ich. Ähm, da stellt jetzt so dar, als würde ich keine Wortspiele spielen, als würde ich die hassen. Äh, ich ja. spiele die gerne mit, habe auch meinen Spaß dabei. Äh, würde es halt nur nicht aus Eigeninitiative heraus machen. Ja. Ähm, aber ähm, ich fand die schon lustig. So clever fand ich tatsächlich von den beiden das anstrengendere, weil ja. du mehr nachdenken musstest, Auch nachher im Team. Fand ich es nachher schade, dass du nachher äh, einer, der die Worte, äh, wo, wo gerade geraten wurde, immer nur draußen sitzt und nur zuguckt. Hm. Das ist so, es dauert zu so lange, während das, dieses less is more, so wie, wie just one quasi, äh, alle schreiben was auf, der andere muss raten und das geht deutlich flotter von der Hand, finde ich. Hm. Und wie auch die, die Wortschöpfungen, die dabei entstanden, fand ich doch ne, um einiges schöner. Ähm,
1: ja, wir haben es jetzt auch ohne Punkte gespielt. Tatsächlich spielst du ja Lesses is ist tatsächlich ja kompetitiv. Da, wie gesagt, wir haben darauf verzichtet und das so clever ist tatsächlich kooperativ. Aber ich glaube, Sonja, hast du das schon mal nach, ja. nach wirklich nach Regeln gespielt? Das so clever? Natürlich. Also
0: wir spielen es grundsätzlich <lacht> schon so. Es Warum ist ja,
1: frage ich überhaupt?
0: Es ist ja von der Wertung so, wenn man alles im ersten Moment erregt kriegt man sechs Punkte, ähm, dann hat derjenige, der die Tipps gegeben hat, nochmal die Chance auszutauschen, falls es falsch war? Und wenn man dann hat man noch einen zweiten Rat versucht und kriegt dann einen Punkt für jede Karte, die richtig liegt.
1: Siehst du, das wusste und das ich nicht mal.
0: Machen wir tatsächlich schon, es steht aber nicht im Vordergrund. Also uns geht es tatsächlich auch mehr ums, ums Spielen, um das ähm, um halt kluge Wortkombinationen, die, die sich pfiffig anfühlen. Das zu er, also zum einen für den, das aufschreit, das zu erkennen und für die anderen das zu raten. Das sind einfach coole Momente. Ja, und die, die Wertung ist dabei dann, das läuft so nebenher. Ja. Aber wir achten schon. Einen
2: kleinen also wir Moment haben sie tatsächlich komplett weggelassen, hat mir auch an keiner Stelle gefehlt. Auch nicht bei Less is More. Es war tatsächlich einfach der Gag und die, die Worte, die dabei rausgekommen sind. Ich glaube, es hat, haben auch alle so empfunden, dass man da keine Punktewertung an einer Stelle braucht. Vogelkringel. Mhm.
1: Nee, was heißt denn Nee, Vogel. Doch, nee, was hast du. Oh, nee, oh Gott, ja, die, die Worte bleiben tatsächlich noch. Piepkringel. Piep, War was Piepkringel? Stimmt, Vogelhaus <lacht> ging ja nicht, weil Vogelhaus, der bevor, besuchte Begriffe. und Ich glaube, René hatte P-I-P-K-R-G-L. Ich finde halt auch spannend bei dem Let's More, dass man die Begriffe, dass der Tippgeber die Begriffe nicht vorliest. Natürlich kannst du da halt und der Ratende muss halt diese Versuche da irgendeinen Sinn rein. Das ist großartig. Also da es auch keine Diskussion, ob das jetzt richtig geschrieben ist, weil es ist alles immer falsch geschrieben. Das stimmt. Großartig. Also ich mag die beide tatsächlich. Und ich habe schon, ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, vielleicht packe ich die einfach in eine Schachtel irgendwann mal. Die, ja. Also
0: ich mag so clever tatsächlich auch. Ich finde, jetzt aber im Vergleich mit Just One, Just One finde ich einfach ähm, ja ein bisschen eleganter. Wie, mhm. wie ihr schon sagt, also das ist wirklich, jeder schreibt einen Begriff, aber man kann schnell raten. Was in unseren Runden genannt wurde, dass viele finden, bei So Clever die die Auflösung oder das, das Diskutieren, wie man die Karten hinlegt, fanden sie so ein bisschen geselliger. Weil bei Just One schreibt man einfach seinen Begriff hin und dann guckt man, wischt weg oder auch nicht und dann mhm. gibt es einen Tipp. Und bei äh, So Clever hat man halt wirklich diese Diskussion und es ist halt, es, da kommt eher so ein Codenames-Gefühl aus, weil es ist mhm. die Hölle, wenn es schon richtig liegt und dann kommt einer noch um die Ecke mit, <lacht> ja, aber und wir könnten doch auch die Karte nochmal drehen und dann und man muss dabei halt echt still sein, sich auf die Zunge beißen, mhm. darf sich nichts anmerken lassen. Ähm, ja, also ich, ich mag so clever, aber ich finde, also Just One wird es bei uns definitiv nicht ablösen. Und ich finde auch das Material ein bisschen, also wir wissen nie so recht, äh, letztens saßen wir wieder mit sechs Leuten am Tisch, man muss es ja die, die Karten drauflegen, muss es dann irgendwie so zu sich kippen, damit die anderen es nicht sehen, muss ja. dann auf diese vier Enden was draufschreiben, dabei fallen die Karten immer wieder runter. Die
1: anderen sollen einfach nicht drauf gucken, dann kann man sie <lacht> auch auf den Tisch legen. Hältst sie die Hand noch ein bisschen vor, dann geht das schon. ja
0: Also das finde ich vom Material halt wirklich ein bisschen, einerseits ist es eine coole Idee, auf der anderen Seite ist es in, im Handling ein bisschen ja,
1: fummel, kompliziert. Ja, fummelig, ja.
0: Und bei uns kam häufiger der Wunsch, ob man die Karten nicht so hinlegen könnte, wie man möchte. Hm. Aber ich finde gerade dieses zufällige,
1: nee. ja ja, genau, finde
0: ja. ich spannend. Also klar, es gibt manchmal gibt's Kombinationen, da fällt einem einfach nichts Sinnvolles ein. Aber wie du schon sagtest, wenn das nur eine Seite ist, wenn die anderen drei gut passen, äh, hat man ja im Zweifelsfall nur, nur eine gute Option.
1: Ja, es hilft denn halt, wenn du wirklich bei so Clever so eine Ecke schon mal hast, so, ey, das sind so, das ist so, das, das muss einfach die Karte sein. Dann hast du schon mal so einen guten Startpunkt, mit dem man arbeiten kann. Aber ja, also einfach so, so, so hinlegen,
2: wie man das selber möchte, nee, ich glaube, das funktioniert denn nicht so gut. Ja, aber ist es denn nicht auch gerade der Witz dabei, ja. Kombinationen ja. zu haben, die so absurd sind, genau. dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass du dir irgendwie überlegen musst, ähm, wie kriege ich die Sachen jetzt zusammen? Ja, ganz ah, genau. Ja, da bin ich auch. Also das, das einfach, einfach drauf. Ich glaube, wenn man da, dann den wird das zu so simpel, könnte ich mir vorstellen, oder? Wie war das, das hier mit, äh, was hatte ich, Energie und Irland?
1: <lacht> ja.
2: Und das der hat... Begriff war Ökostrom. <lacht> Ökostrom. <lacht> ja, warum auch immer. Also, ja.
1: Irland war, ja. eine...
2: <lacht> Ist Irland war die grüne um... Insel. Ja, ja, die grüne Insel. <lacht> oh Gott. Ja. Ne, also diese Herleitung. Und wenn du das dann jedes Mal passt, dann ist auch doof. Das ist ja. ja langweilig.
0: Ja, bin ich ganz bei euch. Nur bei uns kam das halt häufiger mal so, als Mensch, ja. kann man sich das nicht denken? Nein, kann man nicht. Kommt klar mit dem, was du hast.
1: Ja, oder einfach mal versuchen und gucken, wie, wie das Spiel denn funktioniert. Also,
0: ja, also ich finde, es macht schon einen gewissen Teil des Reizes aus, dass man eben auch diese absurden Kombinationen irgendwie verwursten muss.
1: Ich überlege gerade, ob man mit dem Spielmaterial von, Less, von Just One das Less is More auch spielen könnte. Das müsste wahrscheinlich sogar auch funktionieren. Könnte ich doch noch, noch packe ich alle drei in eine Schachtel. Und das Spielmaterial von Less, naja, ich, ich habe schon wieder Ideen.
2: Aber wo du jetzt zu weit in Ideen abschweifst, machen wir jetzt das dreckige, äh, das halbe Dutzend noch voll. Oh Gott, was kommt jetzt noch? Und äh, du darfst noch zu Savannah Park was sagen. Äh, möchte ich das?
1: <lacht> ich zwürfse mich noch unter den Bus. Ja. Ähm, <lacht> wir hatten, genau, was wir uns auch noch vorgenommen hatten, ist, das Savannah Park auszuprobieren. Ähm, das haben wir denn nach dem Dune gespielt. Zu viert in voller Besetzung äh, müssen, haben wir beim Pressetag über das Savannah Park schon geredet. Also, Savannah Park ist ja ein. Ist das ein, Puzzle, ist ein Puzzle-Spiel, wo du irgendwelche, versuch, irgendwelche Tierherden versuchst irgendwie zusammenzubringen, also du legst erstmal irgendwelche Tiere auf den Spielplan und dann sagt ein Spieler an, welches Tier sich jetzt bewegt, dann bewegt sich das Tier, du drehst das Plättchen um und dann hast du irgend... also das machen dann alle gleichzeitig mit dem gleichen Plättchen und dann hast du halt irgendwann äh, erreicht, dass sich alle Tiere einmal bewegt haben und äh, sich in Herden <lacht> möglichst gruppiert haben um Wasserlöcher und den brennenden Bäumen ausweichen. Und wie, sag, wie verpacke ich das denn jetzt sehr angenehm? Das hat bei dir nicht gezündet. Ich möchte es glaube ich genauso wenig nochmal spielen, wie ich das äh, Mystery Game der verfluchte Geburtstag nochmal spielen möchte. Es hat mir, ich, ich weiß nicht, es hat, es, äh, es ist bei mir nicht übergesprungen. Ich habe, ich fand auch so, ich war halt neugierig, so, weil das Spiel erzeugte jetzt ja doch ein, ein relativ gutes Echo. Und ja, ist, Savannah Park war eins der größeren Spiele, was mit, was auf der auf der Spiel auch zu bekommen war. <lacht> Eine der Neuheiten. Ähm, und ich war da halt neugierig drauf, aber leider bin ich, also das Puzzeln ist halt. Ja, ist halt, das ist, ich, ich habe das ein paar Mal mit Calico verglichen, aber hier ist es ein bisschen, bisschen einfacher oder ist es einfach? Sonja, du hast Calico gespielt, ne? Du, mhm. Hast du Savannah Park gespielt? Auch wahrscheinlich, ja. ne? ähm, Da gibt es schon Ähnlichkeiten, oder?
0: Max, also ich habe jetzt Savannah Park tatsächlich nur eine Partie zu zweit gespielt. Und Calico natürlich schon häufiger auch in verschiedenen Sitzungen. Ja, aber Sitzungen. es macht ja, glaube ähm, ich, keinen Unterschied, ob das… würde ich sagen, dass Calico ein bisschen anspruchsvoller ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich weiß nicht, ob mich das… Also es ist halt…
0: Weil äh ich Savannah Park tatsächlich die Interaktion mag, dadurch, dass eben immer abwechselnd, also zumindest jetzt im Zweispielerspiel ist es ja abwechselnd, da wäre für mich noch interessant, wie sich das zu dritt oder zu viert verhält. Im Zweierspiel ist es halt so, dass immer abwechselnd einer Plättchen auswählt und da kann man dem Gegenspieler auch schon äh, ordentlich einen reindrücken, wenn der gerade sich da eine tolle äh, Herde aufbaut mit ganz vielen Wasserlöchern und dann nimmt man auf einmal dieses Plättchen, wo alle drauf sind, früh raus, wo der gar keinen Platz hat, das vernünftig einzubauen.
1: Wie drückt man ihm da was rein? Naja, guckst, wenn du man denn, halt guckst du denn bei ihm auf den Spielplan? Natürlich. Ja, das kannst du mit drei Leuten vergessen. Du kannst, sein, ich
0: habe es bisher nur zu zweit. Ja, gespielt. also
1: das, das behaupte ich jetzt einfach. Du kannst da schon ja. drauf gucken, aber mit bei drei Leuten machst du das nicht. Es interessiert mich hm. nicht, was jetzt die Person gegenüber am Tisch für mich macht. Ich hab, ich Im hab, Zweifelsfall sitzt
2: man einfach zu weit auseinander. Okay. <lacht> ja. und sieht gar nicht, was die anderen tatsächlich wo liegen haben.
1: Wahrscheinlich hast du zu zweit mehr Kontrolle, das ist klar, weil zwischen deinen Zügen, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie so einen großen Unterschied machte, ob ich jetzt bestimme, ob die zwei Elefanten sich irgendwie bewegen oder ob der andere sich jetzt bestimmte. So, Ich hatte schon eine Vorstellung, wo die ungefähr hin sollten, denn kommen die halt an der Stelle. Es war ein größerer Aufschrei, als ich dann wirklich dieses, ich sag mal, dieses Joker-Plättchen mit allen mhm. Tieren, ja. Relativ früh bewegt habe ich. Dachte, oh, mach das mal. Ich habe einen guten Platz dafür. Mal gucken, wie der Tisch reagiert. Es waren drei Leute am Tisch, waren unzufrieden, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber ich sehe das Spiel nicht als Spiel des Jahreskandidaten, wie es schon gehypt wurde. Auf keinen Fall.
0: Nee, das sehe ich auch nicht.
1: Also, es ist, es ist es ist okay und man puzzelt sich so ein zurecht, aber es ist halt auch nur ein Puzzlespiel unter vielen, die es jetzt gibt. So, du kannst Calico spielen, du kannst Savannah Park spielen, was jetzt ein bisschen zugänglicher ist. Dann sind wir wieder bei dem Thema so zugänglichere Spiele gegen ein äh, bisschen äh, Kennerspiele. Du kannst ein Patchwork spielen. Okay, das geht nicht zu viert. Äh, du, <lacht> ist, die, dieser, dieses, dieses Puzzlespielen. Äh, Achtung, ich sag's jetzt, hängt mir ein bisschen zum Hals raus im Moment. Oh. Ja, was denn? Ja, es ist. Äh, nee, es ist, äh, Kerstin war total. Die meinte, oh ja, das, das fand ich richtig cool. Und ich denke mir so, oh ja, jetzt hast du hier irgendwie zwei Elefanten, eine Herde und dann hast du ein Wasserloch, dann musst du die Antilopen da ranbringen, damit du denn das Kombi-Wasserloch von den Elefanten und denkst, ja. Äh, nee, ist irgendwie. Hat mich nicht getriggert.
0: Aber wo Muss du gerade ja schon, schon Patchwork erwähnst, habt ihr mitbekommen, dass es eine neue Patchwork-Version gibt?
1: Mit vier Spielern.
0: Nein, weiterhin für zwei Spieler, aber mit äh, austarierten Plättchen.
1: Was Und heißt denn. Es, austariert? Was heißt denn austariert?
0: Was es genau heißt, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich äh, habe es bisher nur ausgepüppelt, wir haben es noch nicht gespielt. Aber da steht eben dabei, dass. Äh, ich glaube, es waren 14 Plättchen, die ausgetauscht wurden. Und zwar kann man das ja seit einiger Zeit als App spielen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass bei manchen Plättchen eben diese Zeitwerte oder die Knopfwerte ähm, nicht ideal waren. Und das hat man jetzt nochmal angepasst. Doch, okay. davon
1: habe ich gehört, dass da irgendwas, irgendein <lacht> quasi Bugfick oder ein Balancing-Patch eingesetzt <lacht> wurde. Äh.
0: Fand ich ganz spannend. Also wir hatten das einfach nur gekauft, weil wir dachten, ja, wir haben uns ähm, während des Spiels digital äh, diese China-Version und die andere gab es da so zwei spezielle, limitierte Versionen, die hatten wir uns zugelegt. Jetzt hatten wir überlegt, naja, Halloween ist jetzt nicht ganz so unser Lieblingsthema und hätten fast vielleicht die Finger von gelassen, aber diese äh, 14 neu balancierten Flicken fanden wir dann doch spannend.
1: Also es ist in der Halloween-Version drin?
0: Genau.
2: Okay, spannend.
0: Da haben die Plättchen einfach so Halloween-Muster mit, mit Spinnen, Kürbissen
1: und ähnlichem.
2: Es gibt keine Knöpfe, es gibt Augen.
1: Genau. <lacht>
2: Kannst du Augen vernähen. Aber René, wie fandest du denn das Savannah Park? Ich fand es tatsächlich okay. <lacht> ich mag es halt aus dem... Also es ist halt ein sehr solitäres Spiel, ja. zumindest in, in der größeren Runde, weil zu zweit ist es dann noch mal was anderes, weil du dann schon mehr gucken kannst, was macht denn mein Gegenüber, aber so mit der Familie ist es schon eher so, jeder puzzelt für sich vor, vor sich hin mhm. und ähm, das, das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl bei Spielen, aber ähm, die Familie mag und das ist ja auch schon mal was wert.
1: Ja, natürlich, aber jetzt für mich war das irgendwie. Hm. Wie gesagt, habe ich auch die Puzzle-Spiele über. Bin sowieso nicht der größte Puzzle-Fan. Hm. Würde lieber ein schönes Area-Control-Spiel spielen. <lacht> Gut, zum jetzt.
0: Beispiel Gitarre. Hm.
1: <lacht> jetzt hat sie dich an. Nee, Area-Control lieber eher mit vier oder für mehr, mit mehr ja. Leuten
0: das kannst du auch zu dritt oder vier spielen.
1: Ich dachte, Gitarre ist nur ein Zweier. Nee,
0: ich hatte auch vorhin gesagt, du hast drei so. Spielspieler dabei. Entschuldigung. Einen extra für zwei und dann gibt es einen größeren Plan für drei und vier Spieler.
1: Mein Kurzzeitgedächtnis. das
0: auf jede Spielerzahl optimiert ist.
1: Gut, optimiert werde ich jetzt gleich ins Bett gehen, glaube ich. <lacht> oder? Ja, ich glaube, wir können Schluss machen. Jetzt haben wir, haben wir, jetzt haben wir mal ein bisschen über Spiele geredet. Ne? Also, ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, liebe Katharina.
2: Viel Spaß. Hat lange gedauert.
1: Content. Oh, verdammt. Äh, ja, ist halt so. <lacht> Wenn du halt über, wie viel haben wir jetzt äh, ein paar Spiele geredet, dann dauert es halt auch ein bisschen. Gut. Sonja, bind mal ab.
0: <lacht> ja, das äh, war's für heute. Wir kommen nächste Woche mit einer neuen Folge. Ach, genau, wir haben eine top folge
1: Ja, das müssen haben wir. Uns, uns noch haben wir uns gut eingebrockt, ne, jetzt? <lacht> ja. <lacht> mit
0: der neuen Zählung und dann ein paar s büchern Ja, es wird wieder ein Topspiel geben. Wir müssen das äh, Thema noch festlegen. Und äh, ja, wir hoffen, ihr hört wieder rein. Bis dann. Genau. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.